0: Bo, bo mężczyzna słyszy słowa no jeśli nie chcesz się ze mną kochać to się wreszcie przyznaj, że jesteś gejem albo to, to, to ja sobie po prostu znajdę innego a nie ma takiej rozmowy empatycznej ale dlaczego nie chcesz kochać się na jakie myśli ci przychodzą do głowy wtedy kiedy mamy spędzić wspólnie wieczór nie ma empatii, nie ma uważności
1: że facet jest strasznie samotny, jako facet. Jakby być może męskość polega na doświadczeniu jakiejś takiej potwornej samotności, z której się do końca sobie nawet czasem nie zdaje sprawy. I ona się później gdzieś tam objawia, kiedy ktoś się upije i wszczyna awantury, albo krzyczy, albo coś. Płacze. Płacze, tak właśnie. Tuż przed tym, zanim głowę, twarz zanurzy w sałatce. No, no zupię, tak, nie? albo, albo wali głową w ścianę, albo przewali komuś. takie spotkania towarzyskie z osobami, z którymi się zna powiedzmy lepiej niż powierzchownie, ale nie przyjaźni, to one polegają na byciu w takiej grzecznej, przewidywanej przestrzeni, co tam u ciebie, aha, mhm. aha. Eee, pytanie, czy chcemy zdejmować te maski, ale z tego wszystkiego, co dzisiaj mówimy, wynika, że to jest wręcz rozpaczliwie konieczne, żeby wreszcie mhm. je pozdejmować.
2: Męskość ma wiele twarzy. To program, w ramach którego rozmawiamy o różnych wymiarach męskości. Czy można zatem rozmawiać na temat męskości, pomijając aspekt seksualny? Seks jest ważnym elementem życia. Potrafi dawać masę satysfakcji, ale również doprowadzać do frustracji. Pomaga budować poczucie pewności siebie, ale również wpędza w kompleksy. Jednym z fundamentów satysfakcjonującej relacji jest intymność. Intymność oparta na zaufaniu i wrażliwości. Wrażliwości na potrzeby partnerki, partnera i własne. Zaufaniu do siebie oraz do najbliższych. Czy jesteśmy gotowi na intymność? Czy dajemy sobie do niej prawo i robimy dla niej miejsce? Zapraszam do rozmowy z wyjątkowymi gośćmi. Andrzejem Gryżewskim, seksuologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym psychologiem wieloletnim współpracownikiem profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Lew Starowicza w Instytucie Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksologicznego. Andrzej jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz przemysłowem pilarskim, dramatopisarzem, scenarzystą, dramaturgiem, dziennikarzem absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kursu scenariuszowego w Warszawskiej Szkole Firmowej. Laureatem m.in. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej oraz Konkursu Metamorfozy Rzeczywistości. Stypendystą Ministra Kultury. Czyli fantastyczni faceci to przede wszystkim współautorzy doskonałych książek o męskości, mężczyznach i seksualności mężczyzn. Polecam Wam bardzo książki jak Facet z Facetem oraz Sztuka Obsługi Penisa. A Was zapraszam na niezwykłą rozmowę. Mi otwiera ona oczy i bardzo uwrażliwia. I utwierca w przekonaniu, że każdy związek jest przede wszystkim o mocnym my, czyli o byciu razem, o wrażliwości. Audycja powstała przy współpracy z firmą Galderma. Cieszę się, że możemy dotykać kolejnego ważnego tematu. Męskość ma wiele twarzy. To projekt realizowany wspólnie z Galdermą. Rozmawiamy o różnych wymiarach męskości, a dziś, dziś porozmawiamy o seksualności. O tym, czym i jaki jest wymiar, no właśnie, tej seksualnej męskości. Bo z nami dzisiaj w rozmowie jest Andrzej Gryżewski, seksuolog. Ale oprócz tego przyjrzymy się temu, jak to w ogóle wygląda z perspektywy kultury, popkultury, zachowań i postrzegania tego wszystkiego przez świat. Nie tylko mediów, ale w ogóle przez społeczeństwo. Bo drugą osobą, z którą dzisiaj rozmawiamy, jest Przemysław Pilarski. No właśnie, dzień dobry. Dzień, dzień dobry.
1: dobry. Kim wy jesteście? Mm, kim jesteśmy? Ludźmi, mężczyznami, mężczyznami. Tak, tak, współautorami książek, ee, kumplami.
2: No dobra, ale to jest ciekawe, bo ty, i teraz będę mówił do ciebie, Przemku, jesteś dramatopisarzem, scenarzystą, dramaturgiem, jesteś człowiekiem sztuki.
1: No chyba można to tak nazwać, ale jak sam widzisz, nie jest to jakby na pierwszym miejscu w moim autodefiniowaniu się. Tak? To, są, to są rozmaite zawody, które robię. Tak? I bardzo lubię ten płodozmian, że robię trochę tego, trochę tego, ale rzeczywiście wszystko to wiąże się nie tyle ze sztuką, co z pisaniem. Aha. Kiedy odkryłeś, że lubisz pisać? Ojej, chyba zawsze lubiłem pisać, czyli musiało to być w szkole. Czyli w momencie, kiedy zacząłem uczyć się pisać, musiałem odkryć, że to lubię. Pamiętam, że zawsze te wszystkie wypracowania, opowiadania... I takie jakieś tam kółka dziennikarskie i to wszystko, to zawsze mnie bardzo fascynowało, sobie siedziałem sam przy stole, jeszcze podówczas to był czas długopisu i kartki, także no najstarsi słuchacze może to pamiętają, no i coś tam sobie pisałem, już wtedy brzydkim charakterem pisma. Mhm. I tak ci zostało? Tak, no tego znaczy, też. Brzydki charakter ci został? Tak, tak, tak. I pisma i... i, i, i... i w ogóle. Tak, no, to, 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 to. W ogóle. Także tak, no, więc yy, to, to, to jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście to nie wiadomo skąd to przyszło i dlaczego i, i pewnie gdyby pójść na terapię to można by się dowiedzieć, że babcia coś kiedyś powiedziała albo matka coś zrobiła, ale no tak po prostu było od zawsze i tak jest.
2: Jako autor pisasz, współautor jesteś dość płodny. Piszesz hmm. dużo.
1: Tego bym nie powiedział, to ciekawa obserwacja, ale...
2: Znaczy dla mnie każdy, kto napisał więcej niż jedną książkę jest już, Aha, jest okay, już okay, w To że rzeczywiście, no to
1: myślę, że Remigiusz Mróz tutaj jest po prostu jakimś hiperzawodnikiem. Eee, no no okej, okay, no to jest twoja obserwacja i y, ty cieszy mnie, y, bo rozumiem, że to jest rodzaj jakiegoś tam komplementu mm -hmm. albo pozytywnej obserwacji, więc super. No, postaram się, żeby było tego jeszcze więcej, także no, nie, nie powstrzymuję koni pisania. Po okej. Okay. Co was połączyło?
0: E, chyba takie upodobanie do obserwowania rzeczywistości i do opisywania jej z poczuciem humoru w takim miksie z powagą. Mm -hmm. I tak powstała nasza pierwsza książka, Jak facet z facetem, tak mm -hmm. powstała nasza druga książka, Sztuka obsługi penisa, że obserwowaliśmy różne zagadnienia, wymienialiśmy się refleksjami i opisywaliśmy w taki sposób, żeby ona, żeby ta treść została w głowie za pomocą żartów, żeby się zaczepiła. Natomiast niesie za sobą takie różne ważne, ważne i poważne treści Ja bym chciał się na tym zatrzymać na chwilę, bo ty jesteś terapeutą Tak, jestem psychoterapeutą, seksuologiem, psychologiem, Dotykasz edukatorem po... seksualnym Dotykasz poważnych tematów Tak, lubię
2: dotykać poważnych tematów To skąd pomysł na to, żeby je dotykać w formie lekkiej? Czyli dokładnie jakby zacząć pisać i publikować książki, które są nie śmiertelnie poważne.
0: Wiesz co Wojtek, ja mam za sobą 17 lat szkoleń, mianowicie skończyłem 5 lat psychologii, później skończyłem 5 lat seksuologii, później skończyłem 5 lat psychoterapii cebetowej, czyli terapii poznawczo-behawioralnej i 2 lata terapii schematów. I większość książek, które czytałem przez te 17 lat, mm -hmm. Kawał Życia, to były tak śmiertelnie poważnie napisane, że ja po prostu czasami chciałem wypróć sobie żyły i powiesić się na nich. W sensie taki bezsens czułem, bo, bo po prostu one były napisane tak ex katedra jakby jakiś taki wybierający się na emeryturę profesor waflował się swoim dorobkiem. W sensie, że, że by, były, były bardzo trudne w odbiorze. I ja sobie myślałem, że ja chciałbym napisać taką książkę, którą mi by się z przyjemnością czytało. I Bodajże 8 lat temu zacząłem się rozglądać za współautorem do napisania tej książki i któregoś razu będąc na takiej imprezie, w trakcie której były stand-upy, zobaczyłem Przemka, który żartował sobie ze swojej orientacji homoseksualnej. No i bardzo mi się to spodobało, i bo to nie było tylko śmieszne, ale to wszystko było podszyte taką głębią, refleksją, spojrzeniem na perspektywę orientacji seksualnej z lotu ptaka. To było coś niesamowitego i stwierdziłem, że kurde, ja z tym gościem właśnie chcę napisać książkę, która byłaby miksem właśnie powagi, ale też dużego poczucia humoru.
2: Naprawdę? Poszedłeś na stand-up, spojrzałeś na gościa na scenę i powiedziałeś, "OK, napiszę z nim książkę? Tak. No nie
1: no, byłeś przygotowany jednak, bo ktoś się tam za... nasza wspólna znajoma zabrała Andrzeja i jakby wskazała, że to jest potencjalny kandydat, ale rzeczywiście jakby nie przyszło dopiero pewnie tak. na widowni.
0: Natomiast no, już wtedy od roku szukałem współautora do, do takiej książki i wszyscy, których spotykałem na swojej drodze zawodowej, stwierdzałem, że to nie ci. No a tu Przemek to, to był ten, z którym chciałem napisać różne książki, no i, i, i napisaliśmy już właściwie trzy, bo Jak Facet z Facetem pierwsze wydanie, później Sztuka Obsługi Penisa, później drugie wydanie Jak Facet z Facetem, które właściwie prawie jest nową książką, bo, bo sporo różnych kwestii tam nowych poruszyliśmy, no i teraz piszemy Sztukę Obsługi Penisa 2.
1: Także będzie, będą kolejne uderzenia. Okej, okay, czyli wy generalnie
0: umiecie
2: pisać książki, ale w tytuły jesteście słabi. Znaczy, że macie dwa, to ci będziecie ich trzymać konsekwentnie. Nie, bo to są bardzo
1: dobre tytuły. Nie, to chodzi o to, że jak jest Coca-Cola, to zawsze jest Coca-Cola 0 i tak dalej, i tak dalej. Coca-Cola nazywa... Mango, Coca-Cola tak.
0: Limonka. To raczej w
1: tą stronę są bardzo dobre tytuły, które eksploatujemy
2: po prostu. Okej, okay, no to nie. Może, to moim zdaniem faktycznie
0: sztuka obsługi penisa 6.0 na przykład. Dlaczego ja, nie? Ja myślę, że... Ty... Do
1: 6.9 dojdziemy. No, tak,
0: Myślę, że to będzie 2058 i to, tak. to rzeczywiście. Pożegnalne słowo po prostu. No dobra, to ja bym chciał się na chwilę
2: zatrzymać jednak, że w tej części poważnej mężczyzna w gabinecie seksuologicznym.
0: Skąd on się tam bierze? E Pytasz mnie o rok 2022? No to zazwyczaj przyprowadza go za ucho partnerka, bo teraz naj, taką największą grupą mężczyzn, którzy przychodzą do gabinetu, a wręcz są... E, przy, przy, przy przyniesieni przez partnerkę, przytargani za ucho, to są mężczyźni, którzy nie uprawiają seksu w stałym związku. W sensie albo wyciszają swoje potrzeby seksualne, albo skupiają się najczęściej właśnie przy pornografii, coś sobie oglądają, o czymś sobie fantazjują, masturbują się i w ogóle nie uprawiają seksu w stałym związku. Na 100% park, na 100% mężczyzn, którzy są w stałym związku, no to około 36% nie uprawia seksu, czyli właśnie Właściwie jedna trzecia populacji co trzeci mężczyzna w Polsce. No to jest gigantyczna grupa. Wow, To jest gigantyczna grupa, więc taki mężczyzna zazwyczaj jest przeprowadzony przez partnerkę no i on przez pierwsze kilka spotkań to właściwie opowiada, że u niego wszystko jest w porządku, że, że pogoda jest ładna że na wakacjach fajnych był albo nie był, że, że dobry film widział na Netflixie, że Disney Plus wszedł na, do serwisów streamingowych. Takie cały czas są różne ciekawe rzeczy i fajnie, i ja to słucham i dyskutuję na ten temat. Natomiast dopiero po kilku spotkaniach opowiadają, że nie wiedzie im się w łóżku, bo, bo, bo to, to jest właśnie... No, bo tu się spotykamy z takim tematem naszej, naszego podcastu, mianowicie z tą męskością, że dla nich poczucie męskości, jakby bycie fajnym facetem to byłoby wtedy, gdyby spełnili 50 różnych oczekiwań, które mają w głowie, czyli, że muszą mieć bardzo sztywnego penisa, że muszą przez godzinę co najmniej uprawiać seks, muszą partnerce 50 orgazmów pod rząd dać, muszą dobrze się w tym łóżku zaprezentować, ponapinać się, muszą, o kobietę, to jest ostatnio hit, doprowadzić kobietę do squittingu, czyli tego mokrego orgazmu i po prostu ja słyszę taką nie kończącą się listę, którą oni mają w głowie, taką listę oczekiwań seksualnych, którą w ogóle partnerka ich nie artykułuje która jest po prostu taką listą życzeń, jak oni sobie zbierają w ciągu życia. Co ta kobieta chce? To tak jak na przykład, nie wiem, no moja żona na przykład siedząc na Zalando sobie lajkuje takie buty czy, 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 czy ciuchy, które sobie chce kiedyś kupić, to ci mężczyźni podobnie sobie kodują, zapamiętują jakieś oczekiwania, które według nich kobiety mają w łóżku. Oczywiście
2: to jest bójda. Ale to jest ciekawe, bo teraz, jakby tego dotknąłeś, to ja sobie jestem w stanie sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie, miniecie, skąd się to dzieje. Znaczy, jak otworzyłbym sobie taki. Co ja mogę powiedzieć właściwie, czyli na przykład portal Gosiome, Ochmi, i tam czytasz dokładnie o tym, jacy faceci są. Co, czego my, kobiety, mamy prawo wymagać, czego mamy prawo oczekiwać? To, to, to bardzo, będąc facetem, czytając ten portal, bardzo łatwo jest sobie zbudować taką listę. Na przykład. Taką tak. listę oczekiwań pod tytułem Kurczę, to ja się trochę zakradnę do tego świata kobiecego, zobaczę, o czym gadają kobiety i się, wiesz, przygotuję, wylistuję,
0: tak. ale masz listę, wiesz. Wiem na jakich zasadach tam się mam zakraść. No i
2: ma, wiesz, no i masz 50 oczekiwań. I to, co powiedziałeś, które są niewyartykułowane przez twoją partnerkę lub partnera. że mm -hmm. partnera to już w ogóle jakby sobie wrzuciłem jakby tutaj do tego elementu, bo to nie z ochmi weźmiemy. Tak. Ale to wywala trochę, wiesz, to, to zmienia perspektywę, no. Mm
0: -hmm. No to, to ja myślę sobie, że to dociąża mocno człowieka. I my w seksuologii uważamy, że takie wymagania względem siebie są genialne, ale w sporcie, w pracy... W, w nie wiem w takim właśnie czytaniu książek 52 książki w ciągu roku ale seks nienawidzi presji nienawidzi takich tworzenia sobie takich zobowiązań że muszę coś osiągnąć bo wtedy od razu włącza się nam lęk zadaniowy i pojawiają się zaburzenia erekcji po prostu nie zostanie kamień na kamieniu że tak powiem i to, to takie portale kobiece rzeczywiście mężczyźni czytają i sprawdzają, czego obecnie się od nich wymaga. Dlaczego to robią? No bo my, my mężczyźni często jesteśmy zadaniowi. Mhm. My nie jesteśmy relacyjni, że chcemy, żeby druga osoba fajnie w relacji się czuła, tylko mamy poczucie, że trzeba odhaczyć pewne zadanie. Trochę czujemy się jak w wojsku, że dostajemy listę celów, jesteśmy pilotem i trzeba zbombardować to i owo. I wiemy co konkretnie i już. I to, to, to jest jeden duży kanał, te portale, portale kobiece. Oczywiście to nie jest nic złego. To, to do, dobrze się zorientować, czego kobiety chcą. Natomiast nie trzeba się jakoś szczególnie przywiązywać. Nie, nie, nie warto mieć takiego poczucia, że to jest takie zobowiązanie, taki cyrograf, który, który ja podpisuję krwią. Natomiast to jest jedna rzecz, ale druga rzecz przede wszystkim... Jeśli chodzi o łóżko, no to są te wszystkie portale takie erotyczne z, z pornografią, gdzie jak sobie obserwujemy jeden, drugi, trzeci filmik, to wysnuwamy sobie wnioski, że po pierwsze e, aktor filmów pornograficznych, jak zdejmuje spodnie i zdejmuje bieliznę, to zawsze ma penisa w stanie e, sztywności, w stanie erekcji. U nas, mężczyzn, to się w życiu naszym nie dzieje. Jak, jak się rozbieramy, czy idąc spać, czy idąc z partnerką do, do łóżka, to raczej mamy tego członka w stanie spoczynku. Chyba, że jest jakaś pikantna akcja od godziny na, na rance, czy gdzieś w kinie była przed chwilą, no to, to wtedy jesteśmy bardziej pobudzeni. Ale tak, to generalnie nasz członek jest raczej w stanie spoczynku, dlatego że... Członek jest bardzo urazowy, e, łatwo, łatwo go e, wywołać jakieś mikrourazy, na przykład żołądź jest pokryta naj, najcieńszą skórką w, w organizmie. Jeśli by ją przebić, tą żołądź, wiem, że to może być takie <śm> dla słuchaczy trochę dziwne, natomiast jeśli by nakłuć e, e, szpilką, to po prostu poleci fontanna krwi. E, on jest, członek jest niezwykle delikatny, dlatego ten członek jest najczęściej w stanie spoczynku, żeby po prostu nie powołać jakichś urazów, które by zamknęły nam drogę do seksu. Więc to jest jedna rzecz. Czy chcesz mi
2: powiedzieć, że w momencie, w którym uciekam w pornografię, to nie tylko nie redukuję presji, ale jeszcze ją sobie nakładam, bo zaczynam się porównywać, oglądam mężczyzn, którzy są w skrajnym centylu, jeśli chodzi o ich możliwości, gabaryty, przygotowanie i wszystkie inne rzeczy. I myślę sobie, nie dość, że mam listę 50 rzeczy, to jeszcze jestem ja i ja nie wyglądam jak oni?
0: To już generalnie Ja nie, jest... nie wyglądam, ja nie funkcjonuję, ja tak się nie zachowuję. Mhm. Tak, Nie, no, to, to, to robi się dramat ze względu na to, że... Um... Z tym mózgiem to jest ciekawa sprawa, jak on odbiera rzeczywistość, bo jak sobie idziemy na film o Bondzie i widzimy, że Bond zeskakuje z helikoptera do pędzącego pociągu, a później jeszcze przeskakuje z tego pędzącego pociągu na łódkę, która płynie obok na, na rzece, no to mamy poczucie, że to jest generalnie nierealne I, i jak my byśmy tak zrobili, to byśmy akurat skacząc właśnie z łódki, z tego pociągu pędzącego do łódki, byśmy się roztrzaskali na jakimś drzewie, które nagle jak w tej kreskówce z, z e, strus się pędzi wiatrem i, i kojotem. By się nagle pojawiło. Natomiast jak oglądamy pornografię, to mamy poczucie, że to jest realne, że tak powinniśmy funkcjonować, żeby był ten super wzwód, te super orgazmy u partnerki, żebyśmy my cechowali się dużą akrobatyką seksualną.
2: To jest w ogóle ciekawe. To jest bardzo ciekawa, trochę i za będę do ciebie uwagę, to jest w ogóle z perspektywy twórców i sztuki. Znaczy. Kurczę, to jest trochę ten moment, że czy, czy przed pornografią nie powinna być wyświetlona e, tabliczka? Wszystkie sceny są fikcyjne. One jakby nie, nie bierz ich poważnie. Znaczy, mówię, mówię totalnie, nie, w rób, tego w nie rób tego w domu. Znaczy, ja, ja, ja faktycznie jako, jako psycholog mogę powiedzieć, zrobiłem w Polsce, był taki moment, większość programów typu reality show odpowiadałem za obsługę programów o, o sportach ekstremalnych, czyli wszystkich fear factor i tak dalej, i tak dalej. I tam podstawowy zarzut, dokładnie Krajowej Rady do Spraw Radiofonii i Telewizji, mieliśmy taki, że niewystarczająco wyraźnie powiedzieliśmy nie rób tego w domu. Tak, I myśmy mm. mówili, nie no, my rozumiemy to, ale nikt normalny w domu nie wejdzie do, nie wiem, do gabloty z wężami, tak? Znaczy i, i mimo tego, że tam mówiliśmy, że tak, to, to wszystko jest jakby element scenariusza, pamiętajcie, jest miliard zabezpieczeń i tak dalej, Dalej mieliśmy ten zarzut, a to co mówisz, tego zarzutu nie ma w ogóle w, w kategorii pornografii.
0: Tak. No to, to jest dziki zachód z tą pornografią. i Bo tutaj akurat rozmawiamy o osobach dorosłych. Natomiast te osoby dorosłe kiedyś były dziećmi mhm. i chodzi o to, że ja często w gabinecie, jak spotykam pacjenta, który jest bardziej taki świadomy, to on mówi, wie pan co, no ja teraz mam 40 parę lat, ale ja tak nałogowo się masturbuję i oglądam pornografię. No od jakiegoś 16 roku życia, 19 czyli często ponad połowa życia jest, to, to są tysiące roboczogodzin spędzonych przy oglądaniu tych właśnie schematów, tej, tej pornografii, która pokazuje rzeczy niemożliwe. No, na Bonda raczej idziemy raz w roku, czy raz na pół roku, prawda? Czy na jakieś takie filmy, akcji widzimy je sporadycznie. Natomiast tutaj to są cały czas bombardowanie mózgu takimi, takimi scenami, które nam zostają w głowie, jako ta norma, do której musimy doskoczyć. To jest niemożliwe, no ale mózg już nasycony tą, tą normą nie wie, że to jest niemożliwe. Wie, że my musimy temu sprostać. Jeszcze jak powiedziesz że mam
2: 40, 40 parę lat, ja sobie myślę, mam 45, to jakby to też jest trochę inaczej, znaczy w takim sensie, że ja pamiętam, że ja miałem dwie gazety jeden film, no, po prostu. I hmm. ten, ten film znałem na pamięć, gazety chowałem pod łóżkiem i generalnie jakby ta ilość zmiennych była dość dość mała, tak? Znaczy jakby, a jak, no tak. Sobie, jak sobie pomyślę też o dzisiejszej sytuacji, w której treści pornograficzne są w ogóle niezabezpieczone. Znaczy, oprócz tego, że masz dostęp bezproblemowy do wszystkich portali, to łącznie, nie wiem, z Google Film i Google Grafika, w którym po prostu wpisujesz cokolwiek i właściwie znajdujesz wszystko. No.
0: Mhm, dokładnie. Natomiast no, już te serwisy takie streamingowe, e, gdzie jest dużo tej pornografii, to już jest myślę, że ostatnie 10 lat, więc <grym> można, jak, jak ktoś by był na miejscu moich pacjentów, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, no to rzeczywiście przez te 10 lat można się uzależnić. No, piękny przykład tej pandemii, gdzie dużo firm pornograficznych udostępniało pakiety bezpłatnie przez pierwsze trzy miesiące w, te, w tej jakości HD. Dużo osób wtedy się też wciągnęło, bo wreszcie mieli dostęp do, do wszystkiego i to w super jakości.
2: To co się takiego też stało? Jak mówisz, bo u mnie w, w z tyłu głowy cały czas uderza ta liczba, 30 ponad procent
0: mężczyzn w związkach nie uprawia seksu. Oni unikają? Na początku, to znaczy widzę, że tak, mężczyźni próbują, ale próbują dwa, trzy razy, jeśli chodzi o seks. Czyli jeśli dwa, trzy razy spróbują doprowadzić kobietę do takiego orgazmu mokrego i im się to nie udaje... Bo trudno, żeby im się udawało. To jest ten mokry orgazm, ten squinting dotyczy małego procenta kobiet. No to się wycofują wtedy. To, to też jest mały limit prób. Dwie, trzy próby to, to jest trochę za mało, żeby, żeby jakoś odczarować pornografię w ten sposób, żeby. To znaczy, żeby odczarować tą seksualność w ten sposób, żeby wyglądała jak z pornografii. Więc, więc większość wtedy osób po dwóch, trzech próbach stwierdza, że no to jeśli mi nie idzie, to ja się wycofuję. No i, i wtedy rzeczywiście zamykają się w czterech ścianach z monitorem i z pornografią. Wtedy, kiedy partnerka idzie spać, czyli po trzeciej albo oglądają sobie wtedy, kiedy jej nie ma w domu albo w, w pracy na, na smartfonie. Ja mam pełno pacjentów, którzy po prostu jak mają przerwę lunchową, to zamiast iść zjeść coś do restauracji na dół, no to po prostu biorą smartfona, idą do, do WC i, i sobie oglądają tam pornografię i się masturbują.
2: Ja jednakże jestem z tego pokolenia, które pamięta wszystkie głupie dowcipy, kawały, żarty o tym, że mężczyzna przychodził wieczorem do partnerki, mówił: Masz tabletkę na ból głowy. Ha, mam cię. Tak? No, że ten element, jakby, że, że wymówki seksualne były po stronie kobiet, a mężczyzna był ten, który zawsze chciał. No to dokładnie było ten. W którym momencie to się zmieniło?
0: Ja widzę, że od jakichś kilku lat, pięciu, sześciu mniej więcej. Ee, że, że bo ja pracuję od 16 lat jako seksuolog i na początku mojej pracy to rzeczywiście było tak jak mówisz czyli że to kobiety unikały seksu, stwierdzały, że głowa boli, mhm. że, że, że są przemęczone i tak dalej ale od jakichś pięciu lat to, to widzę, że się nagle to, to wszystko pozmieniało i, I to mężczyźni cały czas generują różne wymówki, że, że właśnie czekają na remont albo mówią, że pogoda nie taka, za zimno, za gorąco, sąsiad wierci wiertarką, kot się patrzy dziwnie jak oni dobierają się do kobiety, wszystko im przeszkadza. A w kulturze?
1: Wyobraziłem sobie tego kota, więc się <śmiech> prostu... A tobie by przeszkadzał kot, czy nie? Moja tak, ta... mi by przeszkadzał. O, widzisz, tak, no? zdecydowanie. No, ja uważam, że w stu, no. wszyscy jesteśmy <śmiech> zwierzęcami. Więc, więc, więc tak. No ale no, dlatego trzeba po prostu mieć drzwi. I <śmiech> je damy. zamykać. No także w kulturze. Ja nie wiem, bo to jest wszystko bardzo ciekawe, <śmiech> o, o czym wy mówicie. Ja tak się tutaj sobie słucham właśnie. Czy to jest ciekawa jest ta zmiana perspektywy właśnie, czy, czy nie perspektywy nawet, tylko z Zmiana tego podmiotu, który mówi nie. To już tak. się poddaje zupełnie. I tego mam wrażenie, w kulturze jeszcze nie widać. To znaczy, ja nie dużo jest, zwłaszcza seriali, o jakichś takich neurotycznych facetach, którzy sobie tam radzą albo nie radzą, teraz całkiem niedawno. Był na HBO Remake Bergmana sceny życia małżeńskiego Co w ogóle zrobić remake Bergmana Samo w sobie jest jakimś niebywałym Wyzwaniem, ale udało się moim zdaniem I to właśnie też pokazuje tam tę męskość Taką trochę rozchwianą ale tak na dobrą sprawę, jeszcze mówiliście o tych bondach, no to bond przecież ciągle jednak jest tym facetem, który skacze po tych łódkach i, i, i nie tylko, bo w sypialni kot mu też nie przeszkadza prawdopodobnie, ani, ani, ani żaden rosyjski szpieg pewnie też by mu nie przeszkadzał. Ale
0: w ostatnim bondzie bond się popłakał.
1: A, popłakał się. No to jeszcze tak ze 20 lat i nie będzie miał erekcji może w takim razie. <śmiech> <I> powiedział <śmiech> chyba, że
0: kocha. Naprawdę? Tak, wtedy co ta rakieta już do niego leciała. Ale to już chyba jest ten moment, kiedy już się przygotowujemy
2: na to, że kolejnym bondem będzie kobieta po prostu. Wiesz, no to, jest chyba, to, tak? jest, to jest chyba o tym to teraz. jak
1: rakieta na nas leci, to już kochamy wtedy, już się przynajdzie <głosy> <głosy> tak to już jest jakby rzeczy ostateczne człowieka, tak zwane. Więc y, to jest ciekawe, bo często kultura wyprzedza, sztuka mm -hmm. wyprzedza pewne zmiany albo je przeczuwa, tak jak, nie wiem, było przed wojną i, i ci wszyscy jakiś tam y, ekspresjoniści, którzy przeczuwali tą zagładę, która nastąpiła. A tutaj no, mówi się dużo o tak zwanym kryzysie męskości, ale to jest w zasadzie na poziomie jakichś takich deklaracji. Nie, nie ma na przykład czegoś takiego właśnie, że, że facet wchodzi do sypialni i mówi, sorry, nie dam rady. No to jest właśnie... Y Ciekawe dlaczego w sumie. Może dlatego, że kultura jednak mimo wszystko nadal jest patriarchalna mm -hmm. i, i dlatego właśnie ten jakby nasza słabość jest jednak ukrywana i dlatego gdzieś to tam wychodzi trochę spod kołdry w kinie offowym, w tych serialach i tak dalej, na przykład jeśli mówimy o kulturze wizualnej, ale nie jest takie dominujące. Może, może to z tego się bierze. To, to jest bardzo ciekawe właśnie. Nagle, nagle tego nie ma, po prostu mimo, że jest.
0: Tak. A, to znaczy yy, widzę, że, bo ja jestem uzależniony od kina chodzę po prostu trzy razy w tygodniu i tak, yy, widzę, że rzeczywiście mężczyźni nie w filmach nie pokazują swojej sła słabości cały czas w tej kulturze jest taki patriarchat ale jeśli chodzi o kobiety to pełno jest takich yy, silnych postaci, nawet yy, patrząc jak, jak yy, w Marvelu yy, w, yy, wyglądały, wyglądały te postaci kobiece, no to Ostatnie tam Mrs. Marvel i, i, i inne te, te kobiety, one wszystkie są takie dominujące i one wprowadzają tam albo chaos, albo swoje rządy. Niesamowita sprawa, że... że K widzę, od pewnego czasu kultura jest przepełniona takimi mocnymi e, rola, rolami kobiecymi, które która z, dominują, zarządzają.
1: No, to może być fantazja tych facetów, którzy tworzą kulturę, bo zakładam, że jakby wejść do tego Marvela, do studia, no to jednak pewnie większość facetów by za to odpowiadała. Chociaż tak. nie wiem. No, to jest też takie przyznanie, jeśli już wyjdzie na jaw nasza słabość, no to zobaczcie, kto jest za to odpowiedzialny. One no są no. po prostu takie dominujące i tak dalej. Mam wrażenie, że to tak można czytać właśnie w ten sposób, bo jak tak patrzę na kobiety w życiu realnym, to wcale one nagle nie stały się super dominujące. Więc to jest tak, że ktoś się może rzeczywiście naczytał tych portali i się za bardzo tym przejął po prostu. No bo chce być zawsze super, super facetem i sobie wymyślił teraz taką superwoman, która za wszystko odpowiada, a on biedny będzie leżał skulony po prostu i mówił, że nie daje rady. Tak sobie <śmiech> interpretuje na bieżąco. Ty powiedziałeś o bardzo ważnej
2: rzeczy. E, powiedziałeś o tym, że... W komiksach mamy coraz więcej silnych kobiet. To jest super. Tylko zauważ, że te silne kobiety przyjmują role męskie. One są faktycznie, one nie są silne kobiecością taką klasyczną. Tak? To nie są kobiety, które mają dominującą empatię, to nie są kobiety, które wygrywają, nie wiem, lepiej konsolidując. Kurczę wiesz, znaczy, nawet jakbyśmy sobie spojrzeli, nie wiem, Black Widow, tak czarna wdowa sorry, znaczy, oprócz tego, że z perspektywy terapeutycznej turbo potarga na przeszłość i w ogóle jakby tam, tam się nic nie zgadza i moglibyśmy tam napisać faktycznie pewnie bardzo dużo jakby psychoanalitycznych rozprawek na temat jej historii, to po drugiej stronie nie ma superbohaterów, którzy mają te cechy, bym powiedział, nowoczesnego mężczyzny, tak, ja wielokrotnie po, po właśnie podkreślam, marzy mi się superbohater, który jest empatą. Marzy mi się superbohater, który jest wrażliwym gościem. Tak? jego faktycznie, jakby taką cechą jest, jest ten. W ogóle wiesz, marzy marzyłoby mi się ktoś, kto jest, wiesz, jego superpower, to jest mindfulness. Tak? Taki absolutny gość, który wiesz, wchodzi i mówi: Dobra, skupiamy się tylko na tym, co tu i teraz my umiemy już, i to jest trochę to, o czym ty powiedziałeś moim zdaniem, w patriarchalny sposób ci faceci, którzy tworzą taką mix, mówią dobro, to teraz jest moda, musimy dawać więcej siły kobiet, dobra.
1: To będzie nawalała
2: mieczem. Dokładnie, będzie <śmiech> <się> nawalała mieczem, <śmiech> tak? Kogo tam mamy? Rycerza? No dobra, to trudno, daj mu kobiecą twarz, tak? Jakby...
1: <śmiech> no to tak to właśnie się dzieje, moim zdaniem, a ten specjalista od Mindfulness to jest taki, że ona tam sobie, albo on jedzie do tego Tybetu, spędza trochę czasu, wraca i na nawala mieczem po prostu, Więc mhm. jakby to jest, to jest tylko tyle, tak? bo tej empatii się nie uczą w żaden sposób.
0: No i to się też zgadza z tym, co ja doświadczam w gabinecie jako seksuolog, no bo od jakichś trzech lat, to widzę, że na przykład jeśli w związku mhm. nie, nie ma tego seksu, bo mężczyzna się wycofuje, no to kobieta zaczyna wymuszać w sposób taki męski, mają być orgazmy i tyle. Nie wiem, jak to zrobisz, masz dowieść. Albo no to nie chcesz się ze mną kochać, nie ma sprawy. Zaraz się znajdzie pięciu takich, którzy się będą chcieli kochać. Nie chcesz iść ze mną do, do kina, ja sobie zaraz wieczór zorganizuję. Mam paru fajnych facetów pracy, mówi kobieta. Więc... To znaczy ja mówię o tym, co ja doświadczam w gabinecie, mm -hmm. więc mówię o takiej realności i rzeczywiście to, co kiedyś mężczyźni robili, czyli wymuszali ten seks, to widzę, że wiele kobiet teraz wymusza ten seks, jak są takie sfrustrowane nie doświadczają tego, tego co potrzebują. Więc można powiedzieć, że role się odwróciły i to w taki sposób dość bezrefleksyjny. Bo, bo mężczyzna słyszy słowa no jeśli nie chcesz się ze mną kochać to się wreszcie przyznaj, że jesteś gejem albo to, to, to ja sobie po prostu znajdę innego a nie, nie ma takiej rozmowy empatycznej ale dlaczego nie chcesz kochać się na jakie myśli ci przychodzą do głowy wtedy kiedy mamy spędzić wspólnie wieczór nie ma empatii, nie ma uważności czyli chcesz mi powiedzieć że
2: mój problem w związku wynika z mojego, nie chcę niskiego, ale w tym momencie zaburzonego poczucia pewności i spra poczucia sprawności seksualnej, tak? która brzmi, kurczę, boję się, że nie dam rady i w tej sytuacji zamiast dostać wsparcie pod tym, choć pogadajmy, jest wszystko ok, to nie są moje oczekiwania, dostaję bombę, jak nie ty, to co znajdę lepszego.
0: No tak często słyszę w gabinecie, to prawda. To nie jest łatwo być facetem. No nie, nie. Zwłaszcza, że my w sobie też mamy ten głos patriarchatu, który mówi ty, no musisz sobie sam porazić. Nie, nie gadaj z nią, bo ona tylko cię ośmieszy na przykład albo y, zawstydzi. Musisz sam sobie to, to rozwiązać. Czyli innymi słowy, nie ma szansy na to, żeby zweryfikować te przekonania, które się pojawiają u nas w głowie ze względu na to, że się nie dzielimy nimi. Ale nie dzielimy się też z kumplami, bo... Y, jak mamy jakieś problemy, na przykład zaburzenia erekcji, czy przedczesny wytrysk, to zamiast porozmawiać ze swoim przyjacielem, nie mówię, że z kolegami, ale z przyjacielem stary, wiesz co, miałem po imprezie problemy ze zwodem, albo ostatnio mało osypiam i mam trudności z erekcją, to zamiast o tym porozmawiać i ktoś by powiedział, no mi też się zdarza, no i my mamy takie uczucie wtedy ulgi i, i inaczej podchodzimy do, te, do tematu, nie, nie, nie z tą presją, no to to raczej po prostu opowiadamy jakieś, o jakichś swoich doświadczeniach seksualnych w sposób taki przekoloryzowany. To jest taki dowcip wędkarski, który, który brzmi tak. Kiedy ryba rośnie najszybciej? Ryba rośnie najszybciej od momentu złapania do momentu opowiedzenia kolegom. I <głos> podobnie jest z seksem, że kiedy nasze przygody, po prostu seksualne doświadczenia tak narastają, no wtedy kiedyś, od momentu, kiedy się wydarzą do momentu, kiedy opowiadamy kumplom to wtedy dorabiamy do tego historię taką, że to wszystko wygląda, jakbyśmy my kręcili te, te pornole. I generalnie, jeżeli jesteśmy tym człowiekiem, który słucha tego, a jest ten, któremu trochę gorzej idzie,
2: to jeszcze bardziej się nakręcamy i mówimy, fuck, siedzimy sobie z kolegami, pijemy piwo, Trzech mówi, że po prostu są twardzi w każdym Konar calu. płonie, tak. Konar płonie za każdym razem i właściwie to... Tak, jest tam, a u nas A my siedzimy i mówimy ja też. No tak. <grym> Nikt się pragnę. nie
1: przyzna do swojej słabości. Ja tak słucham sobie i na bieżąco sobie tam różne myśli mam, ale to co powiedziałeś Andrzej o tym, że kobieta y, wyskakuje z tej pozycji właśnie jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla, daj mi luby po prostu, czyli będę miała innego, to być może wynika z tego, że nie ma właśnie możliwości nawiązania kontaktu, nie ma możliwości komunikacji i to jest tak, że może jest jakaś próba tego. Ja nie wiem, tak sobie zgaduję, bo jakoś tak nie wierzę, że to się nagle aż tak bardzo odwróciło, że, że gdzieś tam musiała być jakaś, jaka, musi by istnieć jakaś przepaść, która powoduje taką radykalizację postaw, moim zdaniem. To czyli, że on rzeczywiście też. W nie przyzna się, co się stało. No, tak sobie wyobrażam taką klasyczną sytuację, co się stało, kochanie nic, 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 no, jestem zmęczony i chyba to z tego się bierze też zdenerwowanie kobiety. Mówię, no to stary, no to no dobra. Ta,
0: tak, to znaczy to nie, nie jest tak, że kobiety teraz nabrały jakichś takich cech psychopatycznych i, i bombardują mężczyzn, gruzują ich samoocenę i w i, i właśnie weszły teraz taki sadyzm, który polega na tym, że, że jak kobieta zniszczy samoocenę mężczyzny, to, to, to czuje się dobrze? Nie, absolutnie tak nie jest. Najczęściej właśnie to wynika z tego, że ci mężczyźni też są ofiarami patriarchatu, sami mhm. są ofiarami patriarchatu i polega po prostu to na tym, że jak kobieta chce porozmawiać z tym mężczyzną, no to jest zbywano, on mówi, że, że wszystko w porządku, że zaraz się z tym upora i, i po prostu gasi rozmowę i raz, drugi, pięćdziesiąty. Kobieta jest sfrustrowana i później rzeczywiście się rządzą zemsty za, za te wielokrotne odrzucenia. No tak to wygląda. Bo ona chciała e, rozmawiać, a on się zamykał coraz bardziej w sobie, bo miał poczucie, że musi to unieść. No i, i te, tak to rzeczywiście anioła można wyprowadzić z równowagi.
2: Ja mam taką Swoją teorię, że my się trochę źle edukujemy. Znaczy my się edukujemy poprzez to, czego nie robić, a nie to, co robić. I ja bardzo często podkreślam, że w związkach jest tak, że my mężczyźni już się nauczyliśmy, bo ktoś już nam wielokrotnie to powiedział, że stary, chamski, chamskie przysłowie, jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije, już jest pasę. I my już wiemy, że tego nie wolno robić. Znaczy, że my już wiemy, że przemocowe relacje w związku, bez względu to, czy to jest przemoc fizyczna, psychiczna, finansowa i tak dalej, są złe. I my wiemy, że tego nie wolno. I mamy wyrwę. Bo my dalej nie wiemy, co, co, mamy, wolno. co, ma, co wolno. Tak, co to, to, to powiedziałeś. Już wiem, że pewnie nie wypada, żebym był. W tym związku dominujący, czyli że na przykład w relacji seksualnej, żebym powiedział sobie, dobra, potrzeby mojej partnerki są nieistotne, chodzi mi o to, żebym wszedł, spuścił się i wyszedł, koniec, bo, 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 bo o tym był kiedyś świat, teraz wiem, że muszę zadbać o to, żeby ona była w pełni usatysfakcjonowana, tylko nikt mi nie powiedział, co mam zrobić, żeby to się stało. Mhm.
1: No właśnie, to jest brak tego empatycznego superbohatera ale na takiej przestrzeni codzienności po prostu, czyli on nie musi ratować świata, ale niech sobie wykreuje swoją własną nową męskość po prostu. I to jest też no właśnie chyba do wypracowania przez każdego dla siebie po prostu. Chociaż oczywiście dobrze by było, gdyby z tego powstała jakaś taka wspólna tkanka, wspólna narracja, ale może przez to jest to ciekawe, że teraz właśnie my wszyscy jako mężczyźni rozmaici, różniący się od siebie rozmaicie, też musimy to na nowo budować też w odróżnieniu. Znaczy wobec siebie, wobec kobiet, wobec w ogóle wobec świata, tak? Czyli na swój sposób być może być tak, że za jakieś 30 lat nasz czas będzie opisywany jako kolejny ciekawy czas po rewolucji seksualnej na przykład. Tak, problem też jest z, naszym, z funkcjonowaniem naszego mózgu,
0: mianowicie on działa w taki sposób bardzo dychotomiczny, czyli zero-jedynkowy, czyli innymi słowy, jeśli wcześniej coś było na zero, to nasze zachowanie było fatalne, w sensie, że, że wymagaliśmy my mhm. Od, od kobiet, żeby się udostępniały seksualnie i rzeczywiście dla nas o, najważniejszy był na, nasz orgaz, nasza satysfakcja, nasz wytrysk, to teraz y, wielu mężczyzn idzie z kolei w, w drugą stronę, w przesadę. W tą, z tego zera na jeden przeskakuje, czyli że są, to się nazywa seksu, w seksuologii altruizm seksualny, czyli są takimi altruistami i polega to na tym, że y, raz, drugi, trzeci w łóżku mężczyzna myśli tylko o potrzebach kobiety, żeby ona miała orgazm, żeby ona miała satysfakcję, żeby jej się podobało. No i przez pierwsze kilka razy to jest bardzo fajne, ale jak ten seks ma być kilkanaście razy nastawiony wyłącznie na, na, na potrzeby kobiety, no to przestaje nam się chcieć, jeśli, jeśli mamy tylko karmić drugą osobę. I to też jest kolejny powód tego wycofywania się naszego męskiego złóżka, że nie ma tutaj takiego, takiej równowagi, w sensie zadbania o kobiecą satysfakcję i też zadbania o nas. Zazwyczaj jak, jak już mężczyzna, ten altruista seksualny doprowadzi kobietę do orgazmu, to stwierdza, dobra, no urobiłem się po łokcie, to już, już sobie dzisiaj daruje ten seks. No i później pokątnie gdzieś tam wieczorem masturbuje się przy pornografii, czyli pojawia się taka sytuacja, że pańszczyzna jest z żoną, z partnerką, a po godzinach to jest czas dla niego.
1: To no jest ciekawe, bo nie ta pornografia, do której on się masturbuje, to jest znowu z kobietą jednak uprzedmiotowioną. No, mhm. I to też jakby sobie odbija w ten sposób. Tak jak chłopaj szczyźniany, tam jeden snopek zawsze sobie zakosił z tego pola po prostu do swojej To no, Śmieszne, ale tak było. No, to był rodzaj pasywnej zemsty. Tak. <głos> Dokładnie.
2: Ty powiedziałeś na samym początku tej rozmowy, że mężczyźni są przyprowadzani do ciebie za ucho przez partnerki. Czy oni są przyprowadzani, weź, idź do niego, niech on się tobą zajmie, czy oni są, przyjdź ze mną, zadbajmy o to razem. Czy To jest trochę moje pytanie, czy to przychodzą pary, czy kobiety przysyłają mężczyzn?
0: Ra -y, raczej przysyłają mężczyzn, to znaczy... Albo żeby, no idź, yy, pogadaj z nim, to on ci coś powie i już. Yy, albo kobieta przychodzi i, i ona tak trochę zachowuje się jak w poczekalni, po prostu trochę tupie nogą, bębni yy, palcami o, o, o stolik yy, i czeka, aż po prostu ja go odczaruję. W sensie moim zdaniem, jako seksuologa, psychoterapeuty wynika to też z różnych mitów na temat yy, seksualności, czyli że na przykład jeśli to mężczyzna ma mniejszy popęd seksualny, albo ma trudności z erekcją, to znaczy, że on jest pacjentem, a nie, że para jest pacjentem. Para jest pacjentem to polega na tym, że owszem, on ma problemy z erekcją, ale on ma problemy z erekcją najczęściej w kontekście tego związku, tej pary. Większość tych mężczyzn na przykład opowiada o tym, że jak tam po boku, no, gdzieś zaocznie próbowali się z kimś sprawdzić na, na imprezie integracyjnej albo, albo gdzieś z kimś z internetu się spotkali, to ten członek działał, to ni nic złego nie było. Więc często to w tej parze mają problemy z, ze wzwodem. A mają problemy ze wzwodem dlatego, że jak jest taki na przykład seks bez zobowiązań, taki one night stand, to mają poczucie, dobra, dzisiaj z nią uprawiam seks, jutro w pracy nie będę się do niej odzywał, nie będę, uda będę udawał, że jej nie znam, albo jest to jakaś przypadkowa osoba, jeśli tutaj zawale, będzie jakiś wstyd, to, 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 to jutro już jej nie będę znał i już. A jak są w związku, to mają poczucie, że jestem w związku, to jak dzisiaj będzie blamasz, to jutro ten wstyd ja będę czuł przy śniadaniu, przy obiedzie, przy kolacji i tak dalej. Więc nakładają sobie gigantyczną presję i pod tej presji funkcjonują w tygodniu, w weekend.
2: Ty strasznie smutno o czym mówisz. Znaczy w takim sensie, że sobie myślę, kurczę, na koniec dnia zawodowo zajmuję się między innymi Budowaniem zespołów, relacji i fundamentem każdej relacji jest zaufanie. A zaufanie są, ma, się składa z trzech komponentów. Wiara w dobre intencje, prawo do popełniania błędów i akceptowanie i czerpanie z różnic. Kurczę, jak ty o tym mówisz, to to po prostu, ja tak słucham, że w związkach leży zaufanie. tak? Znaczy takie zaufanie pod tytułem akceptowanie i czerpanie z różnic w rozumieniu ok? również różnic czasami indywidualnych różnego dnia. tak? Znaczy, nauczmy się, że moja sprawność jest różna różnego dnia w zależności od tego, jaki mam stres, ile mam rzeczy i tak dalej. To samo też dotyczy kobiet. Znaczy, Nauczenie się tego, że kobieta inaczej funkcjonuje w zależności już, no, od najprostszej rzeczy dni cyklu, to też jest jakby element, który pewnie wielu facetom otwiera oczy. Tak Później prawo do popełniania błędów. Ej, no kurczę, no. To, że raz Wacek nie zapłonął, czy też Konar, to jeszcze, to jeszcze nie, nie, nie przekreśla na całe życie, tak? Mm -hmm. I jakby i tyle, tak? W którym momencie mężczyźni gubią się w kategorii dokładnie zaufania względem swojej partnerki, tak? Że dokładnie to, co powiedziałeś, kumplom już wiemy, że nie ufamy, tak? czy znaczy nie pójdę ze swoim przyjacielem i nie powiem, stary, kurczę, to, to nie działa.
0: Gdzie jest ten moment? Dobre pytanie. Y to znaczy, ja myślę sobie, że y, to, trochę y, odpowiem od, no, od tyłu na to pytanie. Jak napisaliśmy z Przemkiem sztukę obsługi penisa, to się okazało, że to jest przełomowa książka, dlatego że ponad 90% naszych czytelników to, y, Kobiety. Y, to po pierwsze, ale ci, którzy y, mężczyźni czytali, to mówi, że każda strona to jest przełomowa, w sensie, że, że odczarowywała różne mity dotyczące seksualności. Czyli to, to, co Wojtku mówi, że takie zaufanie dotyczące tych różnic, że że e... Każdego dnia możemy mieć zupełnie inną seksualność i to nic złego, po prostu tak, tak jest. To większość mężczyzn ma poczucie, że, że seksualność tak nie wygląda. Że seksualność wygląda tak, jak jest na filmach pornograficznych, czyli że, że powinna seksualność być czynna tak jak internet, 24 godziny na dobę i że zawsze tam dostaniesz dużo emocji, że zawsze tam jest ten standard tego, tego super wzwodu, zawsze każdy filmik się kończy czy orgazmem, wytryskiem i tak dalej i ci mężczyźni tak samo do siebie podchodzą w sposób taki mechaniczny, że, że, że są seks maszyną, że to ma wszystko działać i przerzucają to na funkcjonowanie z partnerką i, i oni nie mają często zaufania do, swoje, do swojego funkcjonowania, do, do, do swojej seksualności, bo nie akceptują tego, że, 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 że ta seksualność jest różna, że ta seksualność przede wszystkim jest podłączona do mózgu, bo mózg jest największym organem seksualnym i w zależności od tego, jak ten, w jakiej kondycji jest ten mózg, tak funkcjonuje też ten nasz seks. Innymi słowy chodzi o to, że tu spotykamy się z taką kompletną ignorancją dotyczącą tego, jak funkcjonuje nasza seksualność. Ale seksualność jest nie tylko w łóżku. Tak, no, jest nie tylko w łóżku, jest często poza, e, czego też mężczyźni nie wiedzą. Ta seksuologiczna zasada, że seks wieczorny zaczyna się od śniadania, to dla większości osób jest kompletnie obca.
1: To jest już ciekawe, bo... Do wszystkich rozmów z Andrzejem w obu książkach, ale też robiliśmy wywiady do świętej pamięci logo i tam nieustannie przy każdym temacie, bo też to były tematy nie tylko seksuologiczne, ale też dotyczące relacji i tak dalej, pojawił się ten temat braku komunikacji, że ludzie mhm. się nie komunikują, pary się nie komunikują. Podejrzewam, że gdybyśmy przeszli w ogóle na jakiś inny rodzaj y, tematu, czyli nie wiem, praca y, czy, czy, czy rodzina też by się pojawił ten wątek braku komunikacji. Na przykład to jest bardzo ewidentne dla mnie między, nie wiem, starszym pokoleniem, a młodszym chociażby. Czyli my wszyscy jakoś jesteśmy, nie wiem, czy faceci, czy kobiety, czy wszyscy razem i czy to jest kwestia kultury naszej tutaj, czy kultury globalnej, gdzieś tam pozamykani, tak? I, i, i nie ma tej rozmowy właśnie, nie ma takiego mówienia, słuchaj, dzisiaj przychodzę z tym, więc może być tak, tak, tak. Tylko po prostu bach, bach, nie wyszło do widzenia i się odwracamy plecami. I, i to jest straszne tak naprawdę. Czyli... W tej komunikacji chodzi o mówienie też, ale też o odsłanianie się, nie ma tego odsłaniania się. I, I to jest problem. No i być może właśnie powinna być jakaś taka nauka odsłaniania się. I to jakby to nie, nie, nie chodzi tylko o otwartość na innych, ale też tak naprawdę otworzenie siebie wobec innych. I to, I to leży.
0: Tak, ja myślę sobie, że w ogóle to jest ultra ciekawy aspekt męskości, bo to odsłanianie się daje nam siłę, dlatego że daje nam porozumienie z drugim człowiekiem, wsparcie, yy, innymi słowy... Yy, opowiem o toku myślenia typowego pacjenta. Mam zaburzenia erekcji, czuję się totalnie bezradny, bezsilny, bo nie wiem, co się dzieje, nie wiem, jak na tą erekcję wpłynąć i czuję się samotny, bo nie powiem o tym kumplowi, przyjacielowi, bo mnie wyśmieje, albo bo wiem też, że my mężczyźni sobie budujemy takie hierarchie społeczne, czyli jeśli ja w swojej grupie znajomych, przyjaciół jestem bardzo wysoko na tej hierarchii, na szczycie tej hierarchii, to jeśli opowiedziałbym o swoich zaburzeniach erekcji, no to ja po prostu zlecę na, na łeb, na szyję, na, na sam dół i nie będzie mi miło wtedy. będę się czuł luzerem, więc przegrywam. więc nie mogę o tym powiedzieć. W związku partnercy też nie mogę powiedzieć, bo, bo będzie mi dokręcała śrubę albo bo właśnie nie będę męski dla, dla niej. E, i jestem samotny. W internecie sobie poczytam różne rzeczy. Tam nic nie znajdę ciekawego. Będę sobie wcierał jakieś maści na szczury w, swoje, w swój członek, e, że żeby no, on był w stanie erekcji. To, to nie zadziała. E, kupię sobie jakąś tam kamagrę na lewo z internetu to też nie zadziała. No i bezradność, bezsilność, samotność. No i to jest obraz polskiego mężczyzny w łóżku, któremu się nie wiedzie. Może być gorzej? Nie.
1: Zawsze może być gorzej. No
0: i no, 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 no to, to już nie wiem, moja wyobraźnia tak nie, nie sięga daleko, co jeszcze może być gorzej, no bo to już jest obraz nędzy i rozpaczy samotny, bezradny, bezsilny mężczyzna, który czuje, że na barkach mu spoczywa taka góra oczekiwań. Jego samego do siebie samego, potencjalnych oczekiwań partnerki do niego, oczekiwań społeczeństwa, że on powinien być takim kogutem i mieć dużo tego seksu oczekiwania, które widzi w pornografii.
1: No, Myślę, że może być gorzej, są już jakieś takie zwiastuny tego, mówię o kulturze Inceli, tak? Czyli on jeszcze nadal, ten mężczyzna jest z kimś w tym łóżku samotny, ale może być już tylko i wyłącznie sam i jeszcze bardziej sfrustrowany i wkurzony. I obrażony na świat, i, i szukający jakichś rodzajów y, patologicznej zemsty na przykład na tym no świecie. Tak, to... No i w związku z tym, że się cyfryzujemy, i tak dalej, to kto wie, jak to będzie wyglądało w przyszłości właśnie, że będą ci samotni sfrustrowani w tych swoich małych pokoikach z tym internetem, gdzie będą sobie rekompensować rozmaite rzeczy, a, a, a tak naprawdę właśnie ta samotność będzie już taka faktyczna, nie tylko taka, że jeszcze możemy coś z nią zrobić.
0: No to prawda, tu, tu akurat jak Przemek hmm. powiedział o tych incelach, no to przyszedł mi przykład z ostatniego tygodnia, w, gdzie w Stanach 16-latek po prostu z karabinem wszedł do szkoły i strzelał do różnych rówieśników, bo po prostu poczuł się odrzucony przez swoją koleżankę i, i takie incelowskie treści Umieszczał w internecie, że on się zemści, no i to zrobił. Także, no rzeczywiście, może być gorzej, przekonałeś mnie. No, się, a ty nie cieszę się. A ja mam
2: jeszcze takie jedno przekonanie, i teraz celowo wrzucę Tobie trochę aspekt terapeutyczny tutaj. Ja nawiążę do siedmiu nawyków skutecznego działania Koweja. Dla tych, którzy znają, dla tych, którzy nie znają. Myślę, że to jest jedna z takich naprawdę Biblii, którą nie trzeba czytać biznesowo, tylko dla, dla życia. Ale chcę powiedzieć, bo tam się przechodzi przez trzy, trzy etapy, nazwijmy to rozwoju, czy też trzy sposoby postrzegania świata, czyli zależność, niezależność, współzależność. Zależność to jest to, z czym się rodzimy, tak? Czy jesteśmy zależni od pozostałych, jesteśmy zależni od mamy, czyli to jest taki stan, w którym postrzegamy, że to świat za nas odpowiada. Tak? Jak ponosimy porażkę, to mówimy, że to ty jesteś za to winien. Nie mamy takiego poczucia, że za co, na, na cokolwiek mamy wpływ. Jak trafiamy do dobrej firmy, to nas wyrzucają na różne szkolenia z rozwoju osobistego. Być może czytamy książki, być może idziemy do terapeuty, po to, żeby wejść do... Poczucia niezależności, czyli do tego, do tego stanu, kiedy mamy dominujące ja, tak, to ja za to odpowiadam, ja umiem, ja mogę, ja jestem. I mówię o bardzo wielu osobach, które znam, które na przykład poszły na terapię, które dokładnie sobie byli w tej sytuacji takiego poczucia zewnętrznej potrzeby, zewnętrznego poczucia kontroli, kiedy mówi, ten jestem zależny, świat na mnie wpływa. Zrobili bardzo dobry proces, w którym odkryli swoje silne ja. Tak? Teraz ja jestem ważny, zadbali o to, ale nie poszli do trzeciego etapu, bo trzeci etap jest współzależność, czyli mocniejsze my. My jest mocniejsze niż ja. Ja mam takie trochę przekonanie, jak o tym mówisz, jak ty zacząłeś mówić o, tym, o tej mojej hierarchii, że wielu mężczyzn moim zdaniem zostało na etapie ja. Tak, że Zostało na etapie ja, muszę sobie z tym sam poradzić i nie ma odwagi do tego, żeby pójść do my. W związku myślę sobie, to też jest duży kłopot czasami, tak? że my musimy sobie w związku powiedzieć, ej, ja i moja partnerka lub ja i mój partner mamy silniejsze my niż ja. Tak? Mam, muszę mieć gotowość do tego, żeby odsłonić brzuch, tak? do tego, żeby powiedzieć, ej, słuchaj, to, że dzisiaj nie mam gotowości, to nie bije w ciebie, tak? to nie jest twoja wina, że nie mam gotowości, tylko jest jakieś wyzwanie, pogadajmy sobie o tym, tak? a ja mam takie przekonanie, że my się tego boimy i teraz to jest trochę pytanie dokładnie do ciebie jako do psychoterapeuty i mówię totalnie, Naprawdę jest jeden z ważniejszych tematów w ogóle, który ja zawsze staram się z psychoterapeutami omawiać, wyprowadzanie ludzi z terapii. Bo jest taki moment, w którym po dobrze przepracowanej terapii osobistej masz przekonanie, że jesteś super bohaterem, że właśnie sobie załatwiłeś tematy z ojcem, matką, e, wszystkie z przeszłości masz takie przekonanie, kurczę, to teraz, teraz ja mogę? I teraz co zrobić, żeby z tym silnym ja nie spierdzielić relacji? Tak? Znaczy, żeby właśnie faktycznie zadbać o to na dobra, to teraz na tym silnym ja ja muszę umieć budować my.
0: Mm-hmm. Ja myślę sobie, że właśnie przejść te trzy etapy, bo zazwyczaj ludzie przychodzą, w, to znaczy mężczyźni przychodzą z problemami seksuologicznymi w tym pierwszym etapie zależności, czyli, że to właściwie wina mojej partnerki. Dokładnie tak. Bo, bo nie ubrała bielizny erotycznej, bo się zezłościła na mnie, bo mnie wcześniej obudziła, bo, bo kazała mi wyprowadzić psa i nakarmić kota i tak dalej. Nie. A później ten kot nas obserwował i już, już wiemy że to było słabe kot z wyrol
1: był głodny, to możemy by poszedł szukać myszy.
0: Natomiast później na terapii uczymy ich wiedzy seksuologicznej dotyczącej tego, jak funkcjonuje nasz organizm, funkcjonuje nasza głowa, nasze emocje i tak dalej. No i później uczymy ich, jak w ogóle rozmawiać z tą partnerką o tym seksie, nie zwalając na niej winy i, i jak jak nie, nie zabrnąć znowu w tą pornografię, no bo to ta pornografia, to ja myślę sobie, że to jest ta druga faza tej autonomii. W sensie, że im się wydaje, że no dobra, to teraz i jak nie mogę się dogadać z partnerką, e, e, to ja sobie wszystko sam zorganizuję. No i tak sobie ktoś potrafi zorganizować jak jeden z moich pacjentów, który na 32 lata małżeństwa od, 16, od 26 lat nie uprawiał seksu, bo po prostu siedzi i się masturbuje i ogląda pornografię. Więc można być takim samotnym przez 26 lat. No to jest ponad ćwierć wieku. Bywa smutne. Tak. No smutne, smutne, to prawda.
2: Ja bym chciał wyjść już z sypialni na inne wymiary seksualności, ale mam jedno pytanie, które mnie jeszcze interesuje. Statystyki. Jak Polacy uprawiają seks?
0: W sensie jak często, jak dużo, średnio? Różne badania pokazują, że penetracja pojawia się raz na dwa, raz na trzy tygodnie, a seks oparty na pocałunkach, pieszczotach, seksie oralnym pojawia się kilka razy w tygodniu. Więc to nie jest tak, że, że ten seks jest kilka razy w tygodniu. Większość moich pacjentów ma poczucie, że, że u nich jest słabo z tym seksem, a wszyscy to uprawiają, ten seks właściwie codziennie albo co drugi dzień. A niestety, gospodarka rabunkowa od wielu lat w, występuje w tak dużym natężeniu w sensie te wszystkie zobowiązania nasze finansowe, zawodowe, dzieciowe, macierzyństwo, tacierzyństwo, remonty w domu i tak dalej, inflacja, pandemia, że, że po prostu e, większość osób jest niewyspanych, przejedzonych, nienajedzonych, e, korzystających mocno z używek, to wszystko mocno wpływa na seksualność, więc ta seksualność nie jest tak często, jak się ludziom wydaje, tylko jest dużo bardziej sporadyczna.
2: Okej. Okay. To wyjdźmy z sypialni. Mężczyzna poza sypialnią. Czy mężczyźni w ogóle czują się męscy?
1: To jest ciekawe pytanie, bo to trzeba chyba zapytać każdego mężczyzna z osobna w takim razie. Natomiast mam wrażenie, że... Co do zasady, kulturowo tak, mężczyźni czują się męscy. Tak? Jakby jeśli któryś mężczyzna na przykład dowolny, wyobrażam sobie, dostałby zadanie wybrania sobie jakiegoś awatara w grze czy coś, no to raczej nie wziąłby, nie wiem, u Alena na przykład, tylko każdy by sobie wybrał właśnie Sylvester Stallone chociażby, czy jakiegoś bardziej współczesnego superbohatera. Yy, więc yy, i znowu tutaj jest kwestia tej komunikacji, otwartości coś chyba wobec samego siebie, że to często może rzeczywiście wynikać z przekonania na swój temat tak naprawdę, czyli jakby z braku, z braku tej refleksji że się może nie jestem tym superbohaterem. A dlaczego superbohater? Bo, bo to się kojarzy z tą męskością właśnie, że, że, że mężczyzna to musi być właśnie taki, yy, ten, który tym mieczem wojuje po prostu. Więc biorąc yy, pod uwagę też to, co się, co się dzieje tutaj, sytuacja wojenna i tak dalej, no to znowu jakby wszyscy mówią, że stoi za tą wojną yy, toksyczna męskość, tak? Mhm. Więc... Yy, więc znowu ta męskość jest utożsamiana z tym wojownikiem, z tym, z tym, z tym który, który, który jest, no słowo superbohater z każdym moim zdaniem staje się jednak obraźliwym słowem, ma wrażenie, ale, ale rzeczywiście tak I, i, i powstaje pytanie, co to znaczy czuć się męskim, to znaczy zadając takie pytanie, trzeba by dać przepisy, czy, albo w ogóle najpierw zdefiniuj sw swoją męskość i zastanów się, czy jesteś czy jesteś męski w związku z tym. A poza tym wszystkim jeszcze zostaje taka refleksja, czy trzeba czuć się męskim, będąc mężczyzną po prostu. I
2: jak ja ci strasznie dziękuję za to pytanie, bo moje pytanie dokładnie miało być tak sformułowane po, twoje, po tej twojej wypowiedzi. Czy dla mężczyzny pytanie o to, czy ja jestem męski, jest ważnym pytaniem?
1: Nie.
0: Mhm. Przepraszam. Wiecie co? E, dobra, e... Mi się przypomina taka książka, którą ostatnio czytałem. Autorka się nazywa Liz Plank. E, mhm. I książka się nazywa W samiec Alfa Musi Odejść. Tak jest. I ona przytacza bardzo fajne badania. Mianowicie, e, spytano kilku ludzi. Ja ty sobie się...
2: ja tylko przerwę. Ta książka jest absolutnie genialna. Znaczy, I absolutnie bez względu na to, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, gejem, czy, gejem hetero. czy hetero, warto przeczytać tę książkę, bo ta książka jest po pierwsze oparta na badaniach a po drugie ona bardzo ładnie pokazuje inną perspektywę. Nie ze wszystkimi tezami się zgadzam, natomiast warto mieć różne perspektywy. Mm -hmm. Dużo części jest tam przepięknych, ale warto ten. I teraz tylko dla,
0: dla słuchaczy naprawdę warto przeczytać tę książkę. I tam e, list Plank przytacza takie badanie, gdzie Pytano kilku tysięcy mężczyzn, czy czujesz się męski? I pamiętam to doskonale, 82% stwierdziła, że nie. Mhm. Czyli większość mężczyzn stwierdziło, że nie są męscy. I te różne zachowania właśnie, szybka jazda autem, bicie innych ludzi, przemoc, napinanie się i itd., to miała być kompensacja poczucia braku męskości. Bardzo ciekawa sprawa. Ona też w tej książce przytacza taką anegdotkę bo wybrała się do Centrum Handlowego razem z jedną z najbardziej znanych seksuolożek na świecie, Esther Perel. To jest, Esther Perel jest autorką książki między innymi Inteligencja Erotyczna, mhm. Kocha, Lubi, Zdradza, druga ciekawa książka. No i obie panie wybrały się do, do Centrum Handlowego, ustawiły sobie stolik, krzesełko i Esther Perel udzielała porad. Dla mężczyzn. Kto, kto przyszedł, usiadł na tym krzesełku, to, to ona odpowiadała na porady. I ponad 90%, pytań, męż... 90 pytań mężczyzn to było, jak ja mam być właśnie facetem, mężczyzną, w tym związku z tą partnerką, która tam czeka przy zarze, jak, jak się męsko zachowywać. Ciekawe, że, że, że to drąży głowę mężczyzn. To, to, to akurat pytanie.
1: To jest też ciekawe, że właśnie oni muszą mieć, my musimy mieć ten rodzaj wzorca, punktu odniesienia, a przecież mam wrażenie, że gdyby się wsłuchać w siebie, to zawsze jest jakiś rodzaj wewnętrznego głosu, który mówi, jak się zachowywać, tak? I. i... I tutaj jakby ta męskość jest znowu poddawana jakiemuś egzaminowi, też wewnętrznemu po prostu, że aha, że, czyli to, nie wiem, jak, jak mam się zachowywać w pracy, no to mniej więcej wiem, bo mam instrukcję, ale to przychodzi jakby, z, jak, kiedy jesteś, mam wrażenie, o inaczej, kiedy jesteśmy dziećmi, to mniej zwracamy uwagę na to, jak być bardziej dziecięcym, albo mniej dziecięcym, bo idziemy się bawić, albo idziemy spać, albo marudzimy przy, przy jedzeniu, albo nie marudzimy, albo się przytulamy, albo uciekamy. I nagle wkraczając w wiek dorosły, stając się mężczyznami, już nagle chcemy się zastanawiać, ja co my mamy być. Nie hmm. wiem, jak to jest w wypadku kobiet, ale, ale rzeczywiście no, to jest pułapka kultury patriarchalnej, w której niby mężczyzna jest na samej, na samej górze. Hmm. Więc tylko pytanie, co by zostało, gdyby się wsłuchać w to, co jest w nas w środku. No, no właśnie, bo skoro to jest od samego początku obarczane tymi życzeniami, też własnymi wyobrażeniami i tą listą zadań do spełnienia, o której mówiliście wcześniej, no to tak naprawdę ten wewnętrzny głos mógłby zostać już zagłuszony i tak naprawdę może tam faktycznie już nic nie ma i to jest i to jest przerażające, ale też ciekawe jako nowe otwarcie, tylko czy wszyscy są gotowi na nowe otwarcie? Myślę, że też nie. Niektórzy chcieliby mieć po prostu spokój, no i tego no, żyjemy w takich czasach, że pod kątem męskości się tego spokoju nie ma. To jest właśnie
0: też taka gigantyczna różnica między mężczyznami a kobietami, bo kobiety jak się rodzą i później są małymi dziewczynkami, to one wiedzą, że one są kobiece. Później jak są nastolatkami i nastolatka patrzy się w lustro, to ona wie, że no, dzisiaj się akurat tak nie wyspałam, to czuję się trochę mniej kobieco, ale dalej wiem, że jestem kobietą. Jakby ta tożsamość kobieca jest stała. A my mamy poczucie, my mężczyźni, że my, my musimy dopiero jakoś zasłużyć na tą męskość, że my musimy udowodnić. A to jest ciekawe teraz, właśnie, właśnie dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy. Jak kulturowo jestem
2: słaby, jeśli chodzi o rytuały kobiece, ale rytu, rytuału wstawania się mężczyzną, właściwie w każdej jednej religii, w każdej jednej kulturze
0: znajdziesz mnóstwo. Tak. I... Czyli jaki wniosek można wyciągnąć z tego? Można wy wyciągnąć taki, że ta męskość to gdzieś czeka za rogiem. Jak, jak, tak. jak, jak, jak to osiągniesz, jak, to, jak dobrniesz tam? Nie, nie to, że ty jesteś jest uczniami. służysz,
1: tak? Te tak. wszystkie obrzędy. Ob obrzędy przejścia, przejścia One dotyczyły chłopców, i tam trzeba było robić różne ekstremalne rzeczy nieraz w rozmaitych kulturach. I to jest kwestia zasłużenia na, na to, żeby być mężczyzną, a nie, że w naturalny sposób dojrzewasz i wyrastają ci gdzieś tam włosy, i nagle coś się dzieje, zmienia się głos. Jesteś facetem i to jest ok po prostu. Więc, yy, więc to się wszystko z tego bierze. Czyli znowu to wszystko jest z tego porządku wyobrażonego, który może i kruszeje, ale jest. No to jest gigantyczna ściana, która chyba stoi przed każdym facetem.
2: Teraz to... zacząłem się zastanawiać, hmm. czy Moja wielka fascynacja czytaniem książ książek Karola Maja, jak byłem małym dzieckiem, faktycznie nie odcisnęła jakiegoś piętna, bo tam faktycznie te rytuały, żeby zostać mężczyzną, wojownikiem, i w ogóle były bardzo silne. Nie, śmieję się. Ale pojawia się inny temat, który moim zdaniem jest ważny. Kto jest punktem odniesienia? Bo ja się zaczę albo kto jest tym głównym sędzią, który będzie decydował o mojej męskości lub nie? Bo ja sobie, jak Ty zacząłeś mówić o centrum handlowym, zacząłem zadawać zada 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 pytanie czy ja kiedykolwiek widziałem, nie wiem, rolkę na Instagramie, materiał na TikToku, zdjęcie mojego kolegi w mediach społecznościowych, gdziekolwiek, gdzie ktoś by prezentował się w, w, w centrum handlowym w rozumieniu mam wspaniały czas z moją partnerką, robimy razem zakupy, jest fajnie, ale widziałem mnóstwo rzeczy, w których ludzie dalej idą w ten stereotyp pod tytułem muszę zmarnować czas i muszę, i muszę z nią robić, mimo tego, że naprawdę znam tych gości i wielu z nich uwielbia robić zakupy, tak? A jednocześnie publicznie nie przyznają się do tego, że weekend spędzony, czy też kilka godzin spędzonych w centrum handlowym na wybieraniu koszul, garniturów i sukienek dla partnerki jest fajnym czasem lub dla partnera też w ogóle, tak? No tak? Dalej jest ten aspekt, w którym mówimy, nie, 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 to było, to było słabe doświadczenie, my mężczyźni powinniśmy być teraz na polowaniu, a nie w centrum handlowym.
0: Tak. I jak to mówisz, to mi przyszło do głowy e, przyszła do głowy ta historia na przykład z Chris, Cristiano Ronaldo. E, jego, je, i, jego i jego mm, mm, jak to dobrze ująć. Jego imię jest często prze, przekręcane na sposób taki kobiecy, Kry, że on jest Krystyna. Krystyna tak. Dlaczego? Bo on się bawi mm -hmm. swoimi ubraniami, swoimi fryzurami. Ale on też jest jednym z tych gości, którzy potrafi zapłakać w sytuacji zawodowej. Znaczy, tak. Potrafi płakać na boisku. I, I myślę sobie, że to jest też ten przejaw patriarchalizmu. Taka, taka nieakceptacja tego, że, że on się dobrze bawi ubierając się, przebierając i tak dalej. I tak samo tutaj na gruncie polskim. Grzegorz Krychowiak, dobrze mówię? Hmm, tak jest. To, to, to Też go przezywają, to Krycha. jego nazwisko tak, Krycha, bo on też lubi się ubrać, widać, że, że się tym bawi i ci mężczyźni, którzy są tacy niepewni swojej męskości, przekręcają go na, na, na Krycha, czyli na bardziej kobiece, bo, bo, że, bo niby to, co on robi jest niemęskie. Moim zdaniem jest to męskie, że, że ma taką śmiałość i odwagę, żeby eksperymentować ze swoim ubiorem.
1: To jest ciekawe, bo oni są obaj z pogranicza, bo gdzieś tam jest założona, domniemana, udowodniona jednak heteroseksualność tych facetów, tak? Więc oni są trochę tacy oswojeni, trochę dziwni, ale też jakby cała masa jest tych, którzy idą o krok dalej, na przykład nie, Michał Szpak i on, nie mówi się o nim Michalina, w ogóle się o nim nie mówi, bo on jest jakiś już w ogóle po prostu zupełnie inny.
0: Szpakira się mówi o nim.
1: Tak, a to nie wiedziałem, no, no widzisz, no ale też chodzi o to, że, że tutaj tak samo jak Brad Pitt, który wystąpił w Spódnicy niedawno, tak, że, że to, i to są super, moim zdaniem, te wyłomy w tym murze właśnie, że oni tak są trochę z tego świata, tutaj piłkarz, tutaj, tutaj aktor, przecież Brad Pitt też grał w jakichś tam filmach, nie tylko artysta powiedzmy, ale nagle robi coś takiego, co jest lekko niepokojące, ale ciągle jeszcze jest swój. I to jest być może właśnie ta tak zwana trzecia droga ulubiona przez ekonomistów, a być może też powinna być ulubiona przez, przez terapeutów, żeby takiego, takiego podmywania tego muru na przykład właśnie. Czyli nie od razu po prostu znosimy wszystko, mm -hmm. tylko właśnie coś tak trochę zmieniamy, niech tam sobie oni to oswoją i idziemy krok dalej właśnie. Więc oni moim zdaniem, wiedząc lub nie wiedząc o tym, Krechowiak czy, czy, czy Ronaldo yy, robią super robotę właśnie dzięki temu właśnie, że są tak trochę tu i tam bawią się i to jest jakby w formie zabawy właśnie. No
2: dobra, ale ja dalej bym się tego trzymał. Czy to jest dalej jakby w kategorii pojęciowej określane jako zachowania męskie? Bo to jest, wiesz, czy to rozszerza pojęcie męskości? To jest, o tym jest moje pytanie. Czy to nie jest tak, że my mówimy, ich męskość jest innym miejsca, a to się bawią?
1: No niektórzy mogą to nazwać wygłupem na pewno. No właśnie. No właśnie, ale z drugiej strony jednak oni są jedną nogą w tej klasycznej męskości, więc ja bym Bardzo. jednak tego bronił. I to jest pod kątem edukacyjnym, czy jakkolwiek by to nazwać, to jest tak, że... Że oni jeszcze zostawiają haczyk tej wędki dla tych, którzy są przerażeni tym, ale oni, ale widzą, no to przecież jest ten nasz piłkarz kochany, co tam strzela gole. No to więc y, ja jestem zwolennikiem jednak małych kroków i moim zdaniem oni właśnie poszerzają męskość. Tak, tak bym odpowiedział na to pytanie. Mm, tak.
0: To, to znaczy fajne jest to, że oni są takimi symbolami męskości i, i dzięki temu bawiąc się na przykład tymi ciuchami poszerzają tą, tą męskość. Natomiast mam poczucie, że taki przeciętny śmiertelnik to sobie pomyśli kurczę, ich, ich na to stać, bo no mają, mają tą autonomię polegającą na, na sławie, polegającą na, na środkach finansowych i, i że, że oni mogą, bo są zabezpieczeni pod kątem tej, tej męskości, tymi, tymi źródłami właśnie społeczno-finansowymi. Natomiast taki przeciętny śmiertelnik mógłby pomyśleć sobie, że, że jego to nie, nie dotyczy, że on tak nie, nie mógłby sobie zaszaleć strojem, bo zostałby wyklęty przez tą męską społeczność.
1: No ale mogłoby już mu przyjść do głowy, że może by chciał. I to też już jest taki mały wyłom w tak, tak. jego głowie, że to może wcześniej by nie pomyślał, żeby chciał. A teraz już sobie że chciałbym, ale mnie pobijał. I to już, już jest jednak krok do przodu. Mały i rzeczywiście smutna jest jakby konkluzja, ale jednak on sobie może coś takiego pomyśleć. Więc dalej broni po prostu.
0: To jest taka pełzająca ewolucja. Tak, tak, tak. <głos> tak, 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 tak. <głos> Bardzo pełzająca. Tak, no, ale... Ale jednak pełzająca. Ale jednak to... tak, no
1: właśnie.
2: Czy u ciebie w gabinecie dużo masz pacjentów w ogóle, którzy zadają sobie to pytanie? Czym jest męskość?
0: E, mam poczucie, aż westchnąłem ze względu na to, że mam poczucie, że mężczyźni sobie zadają to pytanie wtedy, kiedy już są po dwóch latach, trzech latach terapii. W sensie, że... E, jak przychodzą do mnie na pierwsze wizyty, to raczej przychodzą jak do jakiegoś bardziej doświadczonego strażaka. W sensie, że jak zgasić ten płomień w salonie, czy raczej jak zniecić ten płomień w, w sypialni. Mają poczucie, że trzeba się zająć tylko rzeczami pierwszymi, które najczęściej są objawami czegoś. No bo jeśli ktoś ma zaburzenia erekcji, to często jest to objawem czegoś a nie, nie konkretnym problemem. W sensie, że jak ktoś przychodzi do mnie z zaburzeniami erekcji, to nie jest tak, że ja robię czary-mary i ktoś po jednej sesji wychodzi i nie ma problemu z erekcją. Tylko szukamy podstaw, co, co jest podłożem tego, że on ma te zaburzenia erekcji. Zazwyczaj to nie jest jedna rzecz, tylko jest kilka, kilkanaście różnych problematycznych sytuacji, które składają się na jedną. Podobnie ostatnio mi jeden pacjent opowiadał, który ogląda różne te katastroficzne dokumenty o, o, o właśnie o katastrofach samolotów, jeśli okazało, że to nigdy nie jest jedna przyczyna, tylko zawsze jest szereg różnych przyczyn i podobnie jest z problemami w, seks, w seksie, że nie jest to jedna przyczyna, tylko zawsze jest wiele tych przyczyn i na te różne przyczyny trzeba wpłynąć, żeby, żeby te, znowu ten seks uratować I, i dopiero jak oni, już ta erekcja u nich się znowu pojawi, to życie seksualne wraca do normy, to dopiero wtedy zaczynają się zastanawiać nad takim szerszym kontekstem, czyli co znaczy być męskim? Na czym ta męskość miałaby w ich wydaniu polegać? I, i zachęcamy do tego, do o no, czym wy też mówicie i Przemek i, i ty Wojtku, że... Żeby się wsłuchali też w siebie przede wszystkim, a nie chodzili po prośbie, żeby ktoś im udzielił tej odpowiedzi, co to znaczy być męskim i oni się do tego zastosują i wreszcie do, doświadczą spokoju. No tak się nie, nie zadzieje.
2: Czy my jesteśmy blisko siebie? Mam na myśli my mężczyzny. Czy my umiemy sobie zadać to pytanie, i tak sobie się budzę, budzę rano, wiesz, wypijam kawkę i myślę sobie, Wojtek, jak się czujesz? Czy jestem w stanie odpowiedzieć inne, inaczej, nie dobrze, źle, czyli takie wiesz, klasyczna zbywająca odpowiedź, tylko czuję się spójny, czuję się okej, okay, czuję się męski, czuję się jakby w zgodzie ze sobą.
0: No właśnie ja mam poczucie, że rzadko który mężczyzna budzi się rano i pyta się, no dobra stary, co u ciebie? W sensie, mm -hmm. u, co, co u mnie samego? Co, co się u mnie dzieje? A raczej ludzie się budzą z przerażeniem, o kurde, zaspałem, ja pieprzę, jak to teraz ogarnąć? Mam to i tamto do, do zrobienia.
1: No tak, ale z drugiej strony też w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, to chyba już najprędzej ta szczerość będzie wobec samego siebie z samym mhm. sobą niż wobec innych. Tylko pytanie, na ile to będzie szczerość i na ile będzie po tym miejsce na to, żeby to wybrzmiało, czyli jeśli powiem, że nie jest okej, okay, żeby się zastanowić dlaczego, a nie na przykład zacząć kogoś oskarżać, albo oskarżać siebie, albo mówić, bo to bo, bo pogoda, bo polityka i coś. Czyli jakby przyznać się to jeszcze nie jest wszystko, ale też właśnie zastanowić się nad przyczynami tego. Więc jakby... Yy, ale i tak mam wrażenie, że najszybciej sami przed sobą powiemy o pewnych sprawach niż przed innymi.
0: Hmm. Natomiast mam poczucie, że my mężczyźni właśnie uciekamy w zadaniowość. Zamiast się spytać, co, co u mnie, co, co ja co ja teraz czuję, co ja myślę, co ja czuję w emocjach, w sensie czy czuję smutek, żal, złość, gniew, bezradność i w ogóle co u mnie w wartościach, na co ja mam ochotę, jakie są moje potrzeby, pragnienia, to raczej uciekamy w zadaniowość, co jest do zrobienia i albo meldujemy się w pracy, albo jak jest weekend, meldujemy się u partnerki, kochanie, jaki masz plan na dzisiaj, co, co trzeba zrobić, no i patrzymy, czy mi się to grywa też w mój plan, ale nie pod kątem naszych potrzeb, tylko pod kątem naszych zadań. Tak. Mhm.
1: No tak, najczęściej to jest pytanie, budzę się rano, co mam do zrobienia dzisiaj, nie? a nie właśnie... Ja Trochę dzisiaj, jakbyś
0: sobie... się budził w fabryce, nie? No pa tak. Patrzysz i kurte. o, dobra, to dzisiaj to, tamto. No dobra, zrobię.
1: Jak like Truman Show trzeba wziąć teczkę, wyjść, uśmiechnąć się, pomachać do sąsiada i tak codziennie i dopiero, po 20 latach orientuje się, że cię nagrywają i to jest plan filmowy i to wszystko jest nieprawda. No właśnie, tylko pytanie, co jest prawdą, no, no właśnie. Czy każdy się odważy dopłynąć tam do końca tego, tego planu i tam wyjść z tej, z tej bańki.
0: A właśnie... A czy zauważyliście, że, czy w waszych życiach pojawiła się taka sytuacja, że na przykład usiadł z wami ojciec czy dziadek i spytał się synu czy wnuku, co u ciebie, jak ty się czujesz, jak byś chciał swoje życie pokierować, ale nie pokierować w sensie, które liceum z okolicznych wybierzesz, tylko tylko co cię wypełnia, jakie potrzeby, jakie pragnienia nie mamy takich rozmów z innymi dojrzałymi mężczyznami w, w naszym takim życiu społecznym. Nikt z nami tak o tej głębi, o tym wnętrzu nie, nie rozmawia. To jest, jak, jak, jak się taka sytuacja pojawia, to jest jakiś kuriozum zazwyczaj. Czasami się pojawia sytuacja, nie wiem, jak mamy te lat 16 czy 18, przychodzi ojciec i pyta się synu stosujesz prezerwatywy. No i to, to, to jest jedyna głęboka rozmowa często u wielu mężczyzn. No
1: donikąd nie prowadząca w sumie. Tak, ja zacząłem się śmiać, bo wyobraziłem sobie moją taką klasyczną rozmowę z moim ojcem, co tam u ciebie, więc nie mam mowy, że tam się czuję dobrze, gorzej, tylko praca jest, jest, zdrowie jest, jest. No a jak tam pogoda, no ciepło, albo zimno, albo coś tam i koniec. Czyli dobrze, dobrze. I, i to są właśnie takie rozmowy, jak no, takie echo jakby w, w jakiejś pustej przestrzeni. Czyli jakby one zmierzają do takie, tego no. też, tak, żeby się za, zapewnić, że jest dobrze. Mhm. Boże, żeby ktoś nie powiedział, że jest niedobrze. No bo co wtedy? To, co wtedy? To jest, no okej, jeśli jeszcze ojciec powie coś o zdrowiu, no to wiadomo, że jest w tym wieku, że to już się mieści w jakimś tam, no to idź do lekarza, tutaj jest taki, tam jest taki, coś tam. Żeby, żeby nie wyłamać się, czyli to te puste przebiegi. I tak, tak. I tak mamy te puste, właśnie, mamy te puste przebiegi z ojcami, bo to też jakby chodzi o to, że oni mieli ze swoimi ojcami i to jakby wracając do twojego pytania o to, jak się dzisiaj czujesz, no. Nikt nas nie nauczył tego po prostu, bo to jest właśnie jest taka kultura pustych przebiegów. No. A,
0: a też mam poczucie, że y, mężczyźni bardzo gaszą te rozmowy takie y, wewnętrzne, takie głębokie, bo jak na przykład opowiadasz y, swojemu ojcu o tym, że otwo otworzysz się, uchylisz y, tych drzwi do, do swojego pokoju y, i w sensie wewnętrznego i mówisz, że no mam problemy z partnerką. No to co zazwyczaj od ojca usłyszysz? No życie synu, życie, albo no wiesz, takie baby są, te kobiety są takie, że zniszczą każdego mężczyznę, prędzej czy później. To, to są takie rozmowy, które się gaszą, kończą po, po jakiejś minucie, bo y y nie ma takiej rozmowy polegającej na tym, a, a co ty czujesz, co, co myślisz, a jak sobie ten związek układałeś, według jakich wartości, czy, czy spokoju, czy rozwoju, y czy miłości, czy, czy pożądania, nie ma tej głębi. Więc my po prostu jesteśmy tacy, kurczę, tak się takie samorodki trochę w tej, w tej, w tej męskości I, i szukamy na zewnątrz tych wytycznych. No one są sprzeczne często, bo z kim się nie pogada, to, to, to zupełnie według innych wartości żyje i to, tacy się zagubieni często czujemy. Tak, tak, tak de facto pod, tym, pod tą powłoką tego prężenia mózgu, tych dobrych aut i, i, i jakiś wielkich kariery, no to często jest taka, to takie zagubienie po prostu.
1: No tak, to mi się teraz skojarzyło, bo w tej naszej książce jak facet z facetem mówimy o tym, że geje właśnie, każdy gej zaczyna od początku, bo nie ma wzorca. I teraz jak, i zresztą kilka razy już też się spotkałem z takim feedbackiem, że to w zasadzie jest kondycja ludzka, ale tak naprawdę, no nie wiem, czy ludzka, a na pewno męska. No w zasadzie niby są te wzorce męskości, ale to są właśnie jakieś takie puste dzwony po prostu, że tam nie ma, nie ma żadnej głębi, i no ja też miałem taką refleksję jak pracowaliśmy nad sztuką obsługi penisa że, że facet jest strasznie samotny jako facet, jakby być może męskość polega na doświadczeniu jakiejś takiej potwornej samotności, z której się do końca sobie nawet czasem nie zdaje sprawy i ona się później gdzieś tam objawia, kiedy ktoś się upije i wszczyna awantury albo krzyczy, albo coś. Płacze I Płacze, tak właśnie. Tuż
0: przed tym zanim głowę, twarz zanurzy w sałatce No, no tak,
1: albo, albo wali głową w ścianę, albo przywali komuś więc to jest jakiś taki rodzaj takiej rwanej ciągłości, że niby jesteśmy od tysięcy lat tymi facetami, którzy się rodzą w ramach tego gatunku ludzkiego, ale tak każdy się budzi i wyskakuje jak ten kurczak z tego jajka po prostu na bezludnej wyspie i sobie zaczyna wszystko od nowa po prostu. Więc dlaczego to kontinuum jest przerwane? Czy ono w ogóle istniało kiedykolwiek i czy da się to zbudować? I to znowu wracamy do empatii, do czułości ale też właśnie na przykład do relacji facetów z ojcami, to jest bardzo ważne, że, że właśnie też tego, to jest bardzo rzadkie, że, 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 żeby ta relacja była taka naprawdę głęboka i ja nie mówię partnerska, no bo to nie może być relacja partnerska, bo to jest ojciec, a to jest dziecko, ale żeby ona była, może mentorska właśnie.
2: Kurczę, a właśnie no. nie, wiesz co, ja, ja myślę sobie, że są dwa wymiary. Tak? Znaczy, pi pierwszy wymiar to jest ten moment, w którym ja mam taką teorię, której się nauczyłem bardzo późno. Znaczy, mówiąc bardzo późno, mam na myśli Dokładnie w ciągu ostatniego roku. E, odkryłem, że ja mam dwóch synów i to jest bardzo ważne. W ogóle w tym, w tym wszystkim to jest bardzo ważne. E, dodatkowo jeszcze jesteśmy rozwiedzeni z ich mamą, w związku z czym jakby ta, ta odpowiedzialność za wychowanie jest trochę inna. Tak? Na szczęście mamy opiekę naprzemienną, więc spędzamy ze sobą dużo czasu. Ale ja bardzo późno odkryłem, że wychowanie jest o poznawaniu. Dlaczego? Dla mnie wychowanie to poznawanie. Wychowanie to nie jest uczenie, tylko wychowanie to jest poznanie, poznanie swojego dziecka. Tego mnie nauczyła totalnie, totalnie obecna partnerka, która któregoś dnia powiedziała, słuchając o moich relacjach z moimi rodzicami, ona spojrzała i powiedziała Wojtek, najbardziej smutne jest to, że Twoi rodzice cię nie znają.
1: Mm -hmm.
2: Znaczy, że mi by było bardzo przykro, żebym była matką takiego fantastycznego faceta i nie miała pojęcia, kim on jest. Ja wtedy sobie pomyślałem, kurczę, Muszę zrobić wszystko, żeby nigdy nie zbudować takiej relacji z moimi synami, żeby ta relacja była absolutnie od początku do końca oparta o to, że ja będę wiedział kim oni są i absolutnie wali mnie to, do której pójdą szkoły, to nie jest pytanie co u ciebie, nie interesuje mnie jakie mają oceny, znaczy w takim sensie pogadajmy o tym, ale zejdźmy z tego tematu jak najszybciej, czy plus 4, 4 minus to mnie nie interesuje, mhm. mnie bardziej interesuje jak dostajesz cztery minus, tak się z tym czujesz. W ogóle mnie nie interesuje ocena, tylko twój odbiór tej oceny. tak? Czy no czujesz się skrzywdzony, czy czujesz, czy czujesz się potraktowany fair. Jeżeli jest nie fair, to co możemy z tym zrobić, jak tym zarządziłeś. Ale wiesz, to, to nie jest coś, co się, się pojawiło tak just like that pod tytułem tak, tak będzie, ale to jest taka silna potrzeba przerwania tego, tego elementu. I teraz moje pytanie, które się pojawia trochę, to jest pytanie do was. Czy wy macie poczucie, że my mężczyźni umiemy zdjąć maskę? Bo ja mam takie poczucie, że z jednej strony my mówimy kurczę tak, no przecież jak sobie poczytasz, nie wiem, fora internetowe, różne grupy, jestem w wielu męskich grupach, bo jakby zajmując się tematem męskości je obserwuję, tam ludzie mówią wiesz, dzisiaj mam fajny wieczór, wieczór z ojcem, kupiliśmy kiełbasę, litr wódki, będziemy siedzieli, no będziemy siedzieli wieczorem, tylko nie dość, że ten, ta, ta wódka jest Regulatorem emocji, która w ogóle ma nam po, po pozwolić się, się otworzyć, ale na koniec dnia wiem, że, ta, że ta, ta rozmowa będzie po prostu nakładaniem kolejnej maski, tak, prężeniem mózgu, znaczy absolutnie jakby ten element jakby bardzo rywalizacyjny, a nie pod tytułem usiądźmy, poznajmy się, pogadajmy i co najważniejsze, zaakceptujmy. Czy ja mam takie poczucie trochę, że my się boimy zadawać pytania, bo się boimy, że nie zrozumiemy.
1: To jest tak, że jak zadałeś to pytanie o zdejmowanie maski, od razu się powiedzieć, tak, przypomniał mi się film na Rauszu, ale przecież właśnie oni tam piją. No mhm. i później o ten ojciec z kiełbasą. No, jeśli w grę wchodzą jakieś używki, albo okoliczności imprezowe, to pewnie tak. Do, do, ale ona jest sama zdejmowana. Prze, prze, mhm. Ale też nie do końca, bo to zazwyczaj o tym się nie pamięta później, co się wydarzyło bo Vegas to zostaje w Vegas. Mhm. Y to jest bardzo trudne właśnie przeprowadzić z kimś rozmowę, nawet z kimś bliskim, z nie spodziewając się odpowiedzi, będąc przygotowanym na to, albo odbierając nagle taki, taką odpowiedź, która wytrąca nas z tego właśnie, z pewności tej relacji, albo z naszej, z pewności naszego obrazu tej osoby. I ja mam wrażenie, że oczywiście to jest takie, umieją, nie umieją, a skąd pan wie, no przecież nie ma badań, ale no chyba, chyba, nie umiemy, tak? Że raczej nawet takie spotkania towarzyskie z osobami, z którymi się zna, powiedzmy lepiej niż powierzchownie, ale nie przyjaźni to one polegają na byciu w taki, grzecznej, przewidywanej przestrzeni, co tam u Ciebie, aha, mhm. aha. Eee, pytanie, czy chcemy zdejmować te maski, ale z tego wszystkiego, co dzisiaj mówimy, wynika, że to jest wręcz rozpaczliwie konieczne, żeby wreszcie mhm. je pozdejmować.
0: Mhm. No ja mam takie doświadczenie jako psychoterapeuta, seksuolo seksuolog w gabinecie, że E, wielu mężczyzn e, nie potrafi zdjąć maski, nie chce zdjąć maski, ale przy, przecież u mnie, żeby e, do, doświadczyć zmiany w gabinecie, żeby ta seksualność ich e, wreszcie była satysfakcjonująca, radośnie przeżywana, to konieczne jest zdjęcie tej maski ze względu na to, że e, to ta maska często... E, Prowadzi do tego, że, że trafiła się u nich ślepa uliczka, w sensie to, to, to przyrośnięcie tej maski do, do twarzy powoduje taką samotność, bezradność, bezsilność i to, to jest kompletnie droga bez wyjścia i widzę z jakim trudem ci mężczyźni w gabinecie zdejmują tą maskę, cały czas mając takie poczucie, że jak zdejmę tą maskę, to to ten mój terapeuta zobaczy nic, w sensie zobaczy mm -hmm. brak twarzy i chyba to ich przeraża, w sensie, że, że zdejmę maskę i się okaże, że nie mam żadnej innej czy maski, czy twarzy toż, tożsamości, w sensie, że nie mam tej męskości, że bez tej maski będę niewidoczny albo jeszcze bardziej będę samotny. To ich wypełnia, taki lęk przed taką pustką.
1: Ja sobie uświadomiłem, że zawsze w tych filmach o superbohaterach, którzy byli w tych maskach, najbardziej mi interesowały wątki prywatne. Jak on mm -hmm. sobie latał i, i ratował świat, to było mniej, mniej istotne niż kiedy on właśnie był tam swoją prywatną osobą przeżywającą rozmaite okoliczności. No a my chyba jednak Idziemy na filmy o superbohaterach I patrzymy jak, jak badają świat Zbawiają świat, a może i badają I chyba te, tego też chcemy od ludzi Właśnie, żeby właśnie to było takie Efektowne, ale, ale też nie wiem, bo skoro ja nie chcę, no to może więcej osób Nie chce, tylko może po prostu nie wszyscy o tym mówią Właśnie, no mnie, mnie interesuje to, to, to pod maską na przykład no Ale to trzeba też być gotowym, żeby to zdjąć Bo wiadomo czym to się wiązało do naszych superbohaterów Że woleli się nie ujawniać
2: ale to, no właśnie, może dlatego, że woleli się nie ujawniać, bo jakby się ujawnili, to by to za 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 zaburzyło ich poczucie bezpieczeństwa. tak? Znaczy, bo to jest dokładnie ten moment. My nie możemy wiedzieć, kim jest Zorro, my nie możemy wiedzieć, kim jest Batman prywatnie, my nie możemy wiedzieć, kim jest Superman prywatnie, bo te siły zła mogą go napaść. Mhm. Czy to nie jest tak, że my dokładnie, jako faceci, sobie... Mamy jakieś wyimaginowane siły zła, które mogą nas dopaść, że jeżeli zdejmiemy maskę, to coś nam zagrozi. No oczywiście.
0: To znaczy w ogóle, jak, jak rozmawiacie o tych superbohaterach, to mi się przypomniały ostatnie części Spidermana, gdzie kwestią jest zdejmowanie maski. Ja to rozumiem w sposób bardziej taki symboliczny, mm -hmm. no bo on zdejmując maskę, sporo kłopotów u niego w życiu się pojawiło i myślę sobie, że niektórzy mężczyźni, czy może większość właśnie mężczyzn, ten, ten film odbierze jako ostrzeżenie, jako przestrogę przed zdejmowaniem maski, bo, bo sporo różnych przykrych rzeczy tam się wydarza. Natomiast z takiej perspektywy psychoterapeutycznej, seksuologicznej, to ja mam poczucie, że to jest jedyna droga do, do relacji, do bliskości, do, do satysfakcji. Ta, ta maska, w którymś momencie poczujemy jej ograniczenia. Że, że ona jest z plastiku i ona nie oddycha, że jest nam gorąco pod nią, że mamy w tej mas masce takie małe szparki, przez które patrzymy na świat i nie możemy, nie widzimy pełnej, pełnej perspektywy tego świata.
1: To jest trudne. To też jest tak, że... Musimy się zastanowić, i też trzeba się zastanowić, jakie znaczenia symbolizmy się przykłada do tego, co jest pod maską, tak? Bo tak jak, nie wiem, w moim kontekście, że ja jestem wyautowanym gejem, to dla mnie nie będzie problemem to, że ktoś powie, że jestem gejem. Ale jeśli ktoś pracuje w małym miasteczku, w urzędzie miasta załóżmy i bardzo się tego boi, no to on to będzie ukrywał i dla niego to będzie duży problem. Tylko czasem jest tak, że powie się o czymś i nagle wszyscy powiedzą ok. Mhm. Więc jeśli to jest taka sytuacja, że nie wiem, powiem w barze, nagle słuchajcie, koledzy moi no kurczę, od dwóch lat nie uprawiam seksu z żoną, to może jednak tak będzie, że ktoś powie, słuchaj, no ja też, kurde, stary, zawsze chciałem wam to powiedzieć. No, mogą być takie momenty prawdy, mogą być też jakby wtedy fuck upy oczywiście, ale, ale jak już to zejdzie, no to świat się, świat się nie zawali i jakby już jedna rzecz nie będzie do ukrywania. To wymaga jakiejś takiej odwagi oczywiście, ale no a to jest jeden moment, yy, po prostu, żeby zastanowić się, na ile to jest rzeczywiście to, co pod maską jest do ukrycia, a na ile wydaje mi się, że powinienem to ukrywać. Czyli te słabości, bo chyba głównie o słabości chodzi.
2: A jak są, jakie są różnice między kobietami a mężczyznami, jeśli chodzi o rozmowy o seksie? Wiemy już, że mężczyźni nie rozmawiają. Kobiety rozmawiają?
0: Tak, ale pytasz, kiedy one rozmawiają między sobą? Tak. Czy kiedy rozmawiają z seksuologiem? Nie, między sobą. Ja mam poczucie, że fajną robotę robią tak zwane vaginalia, czyli że kobiety się umawiają na wino i sobie opowiadają właśnie o różnych zjawiskach w seksuologii, czyli o mokrych orgazmach, o w ogóle orgazmach, o, o, o braku pożądania w związku, o, o tym, jak co, co zrobić, żeby nie doświadczać dysparełni, czyli bólu podczas stosunku. Mam Poczucie, że kobiety z znacznie większą szczerością rozmawiają o, o tym seksie i jak spotkają się cztery przyjaciółki i dwie są takie bardziej wyrywne, łatwiej opowiadają o, o, o seksie, to już na trzecim, czwartym spotkaniu, czwarty, na, na takim na czwartych waginaliach to te dwie, które były takie wycofane, one się otwierają, one opowiadają. A w środowisku mężczyzn, jak czterech facetów się spotyka właśnie na piwo, jeden jest bardziej wyrywny i opowiada o seksie, to zazwyczaj ten jeden po prostu tylko jest nie więcej. No, tak, może tak być. Się pręży muskuły, nie mu, nie, raczej nie mówi o seksie w taki sposób realny, w sensie to nie pokazuje tej ciemnej strony księżyca, ale jak już pójdziemy na przykład tą drogą, że... że tych dwóch na przykład pozostałych zacznie się otwierać, to ten jeden i tak może być takich piw, w sensie takich spotkań na piwo 5, 10, 15, on się raczej może nie otworzyć. Innymi słowy w przypadku kobiet to to one wszystkie w pewnym momencie zaczną się otwierać i szczerze rozmawiać o tym seksie, a w męskiej grupie to, to są mężczyźni tak zatwardziali w nie mówieniu tej prawdy, w nie, nie dochodzeniu do takiej szczerości, że zawsze któryś o, o różnych rzeczach nie, nie powie. No ja widzę to po prostu podczas psychoterapii, że dopiero po kilku latach terapii do, ktoś mi mówi coś ultra ważnego, co by po prostu zmieniło dynamikę terapii zmieniło w ogóle by życie tego, tego mojego pacjenta, gdyby on mi powiedział o, o czymś wcześniej, o, czyli o doświadczeniu molestowania, czy, czy o tym, że on właśnie od kilku lat nie uprawia tego seksu, czy że ma stulejkę, o różnych takich rzeczach kluczowych.
1: No, są to wspólnoty męskie, teraz coraz częściej się o tym słyszy. Ja nigdy nie doświadczyłem tego, więc nie wiem, jak to działa, ale wiem, że działa, bo mam kolegów, którzy mm -hmm. w, tym, w tym uczestniczą. I z jednej strony można na to spojrzeć w ten sposób, że okej, okay, są wspólnoty, czyli to jest coś wyjątkowego i o tym się mówi, ale przypomniałem sobie, że przecież te wspólnoty kobiece, to też nie jest jakaś taka rzecz bardzo stara. To, to jest czas chyba lat 90., że były te monologi waginy. Mm -hmm. Pamiętam, że był taki film smażone, zielone pomidory, który mm -hmm. też mówił na ten temat. I wtedy się mówiło, słuchajcie, róbmy babskie wspólnoty, rozmawiajmy o różnych sprawach, tak, przeglądajmy się tam sobie w lusterku i tak dalej. Więc jest nadzieja może przez te wspólnoty na wypracowanie jakiegoś języka, że rzeczywiście może w grupie kumpli nie otworzę się, ale mogę iść na jakieś spotkanie gdzieś i właśnie na jakąś czułą męskość czy to, to rozmaite nazwy są tych wspólnot tak. i może tam się odnajdę i, i może tam się otworzę i nauczę się mówić.
0: No, natomiast jakby ktoś dzisiaj zaczął googlować e, i sprawdzałby ile jest kręgów kobiet e, ty, tych różnych takich grup, e, które mają e, na celu spotkanie się i porozmawianie o życiu, kobiecości i tak dalej. A ile jest takich męskich grup? To myślę sobie, że tych męskich w porównaniu do kobiecych to jest może 5%. 90, 95% to są grupy kobiece, i dlatego kobietom łatwiej opowiadać o seksie, łatwiej opowiadać o, o kobiecości, łatwiej opowiadać o różnych takich o słabościach, bo, bo one w tym żywo uczestniczą. Jak coś się dzieje na przykład seksuologicznego takiego u kobiety, że, że właśnie partner przestaje uprawiać seks, no to pierwsze co to ona idzie do, do księgarni, kupuje książkę dotyczącą seksu, edukuje się, czyta, rozmawia na nawet do jednej przyjaciółki zadzwoni i opowie o sytuacji. A my, no to my mężczyźni, no to raczej albo googlujemy, a większość to czeka, aż, aż samo się rozwiąże. Przypominają mi się te badania u mężczyzn. Na grupie kilku tysięcy mężczyzn było takie badanie, spytano się, jeśli w twoim związku pojawiłyby się problemy z seksem, to, to czy byś zareagował, czy byś coś zrobił z, z tym. I tylko 8% stwierdziło, że tak, że, że poszu, poczytałbym coś albo poszedł do specjalisty. 92% mężczyzn stwierdziłoby, że nie, że nie, że nie chcą. Więc to, to jest gigantyczna populacja, która nic nie zrobi z tematem. Jak słucham tej rozmowy, myślę sobie, że my też trochę jesteśmy temu winni. Znaczy my...
2: Jednakże mimo wszystko szeroko rozumiem twórcy w różnych obszarach, że jak dokładnie pracuje nad tematem męskości, to mamy bardzo dużo jednakże mocno stygmatyzujących określeń. Tak Mamy to, co ty powiedziałeś bardzo mocno, dzisiaj pojawiająca się toksyczna męskość i w ogóle termin toksyczna męskość jest dzisiaj bardzo mocno wybijającym się. Ja uważam, że hasło kryzys męskości jest w ogóle masakryczne, bo ono trochę... ludzie nie rozumieją słowa kryzys i ludzie nie rozumieją, że słowo kryzys to jest przemiana, a nie załamanie. Tak, nie zapaść. Tak, znaczy, no. że, że kryzys, ja zawsze będę, ja będę tłumaczył, to jest ta energia, która powstaje na połączeniu dwóch stykających się pla platform, przestrzeni, światów i kryzys jest po prostu cudowną energią zmiany i ona jest ważna. A ludziom się wydaje, że kryzys to jest zabranie czegoś, to jest ten negatywny czynnik. bombardowanie. Rzadko no. kiedy mówimy o kryzysie w kategorii mm. pozytywnej, tak? I, jakby, i, i dlatego na przykład ludzie tak bardzo się boją tego. Jak nie wiem, mój ulubiony portal jednakże biznesowy, tam takie przekonanie, że tam są trochę, trochę mocniejsze rozmowy, to tam wrzuć hasło kryzys męskości, to ci zaraz napadną. Ludzie w garniturach, którzy powiedzą ci mówili, jaki kryzys męskości, o czym ty mówisz, uh -huh. spójrz na Ukrainę, to jest najlepszy dowód tego, że nie ma kryzysu męskości, tak? Ja mówię, kurwa, znaczy, jak można mówić w ogóle o sytuacji wojennej, która jest dowodem na cokolwiek, tak? Znaczy, no znaczy jakby ten temat w ogóle jest jakiś, jakiś chory. A myślę sobie, że my może jest ten moment, żebyśmy zaczęli mówić o tym, o rozszerzaniu pojęcia męskości. Bo my trochę mówimy dokładnie o tym, że ona się powinna zmienić, a może w ogóle to nie jest o tym, że ona się powinna zmienić, tylko ona się powinna rozszerzyć. Czy znaczy, może powin powinniśmy sobie powiedzieć, że okej, okay. męskie jest jak chcesz i uważasz, że chłopcy mogą się bić. Jakkolwiek gdzieś można sobie powiedzieć, dobra, nie wiadomo po co, ale skoro mają tą potrzebę, że po lekcjach za górką, to może po pozwólmy im na to i powiedzmy sobie, okej, okay, po, po lekcjach za górką, ale to może nie jest jedyna definicja, tak? Jeżeli ktoś chce po lekcjach w kieciarni, to też może być po lekcjach w kieciarni, tak? I, i, I w ogóle nie ma takiego, takie, takie, takiego obszaru. Znaczy, kurczę, słuchając tej rozmowy, ale też dużo czytając i, i coraz bardziej jakby z każdą kolejną rozmową jestem przekonany, że może powinniśmy w ogóle wywalić słowo męskość. I teraz mówię nie, nie jako przymiotnik, tylko jako po prostu, kurczę, zbiór pojęciowy,
1: no właśnie, dlatego mnie ten kryzys męskości nigdy nie przerażał jakoś, mm -hmm. no bo przecież można odrzucić męskość i zostać nadal mężczyzną i absolutnie mm -hmm. zgadzam się z tobą, że jak chcą się bić, to niech się biją, jak chcą malować sobie paznokcie, to niech sobie malują, jak chcą sobie pomalować paznokcie i się pobić, też mają do tego prawo. Właśnie o to chodzi, że moż, można wszystko. Do... Byle by się już wtedy włosy szarpali. No nie, no już bez przesady, <śmiech> bo będzie, będzie, będą świeże pasemka prawdopodobnie. No więc, więc, więc o to chodzi, żeby po prostu sobie nie szkodzić, sobie mam mhm. na myśli siebie, ale też sobie wzajemnie i, i robić, co się chce. I to dotyczy kobiet, kobiet, mężczyzn, mhm. osób, które się nie, nie identyfikują w żaden sposób i, no i nawet, kurczę, naszych relacji ze zwierzętami. No więc więc jakby to... Z wyjątkiem tego kota z wyrola, no kot, która kot, się, kot, się przygląda. Kot, kot sobie wyjdzie z sypiami. tak. No. Jemu zamykamy drzwi jednakże. Tak, tak, Chyba, no, że lubimy, żeby ktoś na nas patrzył. No, no to, to wtedy tak, <laughs> tylko nie ma nam co tutaj sektuolog by powiedział za No w każdym razie, w każdym razie to by było piękne. No właśnie uwolnimy się tego wszystkiego, co trzeba, co nie trzeba i, i, i tyle, więc y, oczywiście toksyczna męskość to brzmi jak taka łatka, która jest nalepiana, ale no, ja, ja do tego nie mam żadnego stosunku, mogę tego używać, no bo, bo mnie to nie obchodzi. Niech sobie będzie toksyczna, bo ja jestem sobą po prostu. Właśnie. Popieram. O. <grych> Czy jesteś mał? <mną? grych>
2: Ty powiedziałeś kocha lubi zdradza. Czym jest zdrada? Dla mężczyzny.
0: To myślę sobie, że ilu mężczyzn to też tyle pojęć, tyle definicji zdrady, natomiast ta Esther Perel, ona uważa, że zdrada jest nową tożsamością, w sensie nabyciem jej, że ktoś jest na przykład zmęczonym e, życiem e, tatą i, i niskobudżetowym pracownikiem, i zdradza, bo chce właśnie się poczuć super bohaterem, albo bo, bo chce y, doświadczyć młodości. I widzę, że, że to mi się często w gabinecie prze, przejawia jako taki y, główny motyw zdrad, że ludzie chcą nadać sobie inną tożsamość. Y, może, może właśnie poczuć tą inną męskość. A może założyć inną maskę. Tak. No myślę sobie, że, że y, Pewnie też inną maskę, no bo e, to za, dla, z ich perspektywy to chodzi pewnie o tożsamość, ale tak naprawdę to maskę, no bo e, te zdrady często e, sponsorowane fenyloatyloaminą, tym hormonem podobnym e, składem do m, amfetaminy, e, no to... Yy, działają tylko na, na chwilę, na, mhm. na, na rok, na, pół, na półtora, więc często to jest zupełnie inna maska. Natomiast u niektórych zostają do, doświadczenia z tej zdrady bycia innym człowiekiem i one się krystalizują w trochę inną męskość, w sensie poszu, poszerzają tą męskość. To, to oczywiście to nie jest tak, że ja zachęcam do, do zdrady mm -hmm. że, że, i, i jestem tu promotorem zdrad. Ra, raczej po, pokazuję, jaki jest mechanizm tego. Mm -hmm. Każdy sobie sam zdecyduje, czy ma ochotę to, to robić, czy nie. Natomiast to też jest ciekawe populacyjne doświadczenie, no bo... Są badania, które pokazują, że 74% mężczyzn zdradza i 56% kobiet, czyli ponad połowa społeczeństwa, na którym się tapie życia zdradziła, czyli poszukiwała czegoś innego. Często właśnie innej takiej maski, tożsamości.
2: Ważne o tym powiedziałeś, bo jakby Michał pozdał kiedyś w rozmowie powiedział jedną bardzo ważną rzecz, powiedział Wojtek, pamiętaj, że zdrada jest demokratyczna jeżeli byśmy przyjmowali, że tylko zdradzają mężczyzny źni to oni w większości byliby gejami, tak? Znaczy oni z kimś muszą zdradzać, tak, tak, w związku tak. z czym to, i to nie jest tak, że jest tylko nie wiem, jedna kobieta, z którą można zdradzać i te 73% akurat z, trafia na nią <laughs> czym, 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 czym różni się motyw zdrady mężczyzny od motywu zdrady kobiety?
0: Ja widzę, że kobiety to często zdradzają wtedy, kiedy chcą już zamknąć tą relację, w której są obecnie. E, czyli to, tak zdradzają raczej na zakładkę. A, a widzę, że wielu mężczyzn zdradza w ten sposób w jaki opisuje to seksuologia ewolucyjna, czyli chodzi o to rozdawnictwo genowe, że nowa kobieta to, tak, to taki symbol zapłodnienia kogoś nowego. To doświadczenie nowej ekscytacji. I, i widzę, że, że to, to jest taka różnica, że, że ci mężczyźni to znowu chcą sobie coś udowodnić. Mhm.
1: A to jest ciekawe z tym udowadnieniem, bo jak tak mówiliśmy o tych maskach, które ktoś nosi, no to nagle taka zdrada może być przez tego człowieka na poziomie świadomym albo nie, takim robieniem swojego, na swoich własnych zasadach, yy, niczego ode mnie nie oczekuje, ja wreszcie robię coś sam po prostu, czyli jakaś taka próba odzyskania kontroli albo udowodnienia sobie, że ma się kontrolę nad swoim życiem, trochę jak z wiem, samookaleczaniem, może to zbyt drastyczne porównanie, ale... Ale to może być też tak właśnie, że hmm. jeśli ktoś już funkcjonuje w tej relacji i jest w nią jakoś tak, czuje się uwikłany i, i, i taki właśnie przymocowany do niej jak ten motylek tam w tym klaserze, no to nagle zrobi coś tak pokątnie. Aha, okej, okay, jeszcze mogę. Jeszcze mogę zrobić coś sam dla siebie. Oczywiście to, to, to jest w jakimś sensie destrukcyjne, no ale jest. Hmm. Można tak to interpretować moim zdaniem.
0: Tak, e e ja od pewnego czasu ćwiczę boks i jak... Czyli jednak, czy jednak
2: ty jesteś po tej stronie, że po, po lekcjach za górką, a nie w kwiaciarki.
0: <głos> tak, ta. natomiast jak ćwiczę ten boks, to poznałem kilkudziesięciu różnych zawodników boksu, MMA i tak dalej. I oni na przykład opowiadają właściwie jak jeden mąż, w sensie mają taki wspólny, wspólny wspólny mianownik, że opowiadają, że te partnerki ich to często są kobiety, które dokręcają śrubę, które właśnie mają różne wymagania i czasami przy nich oni się nie czują tak męsko, jakby chcieli się czuć. I czasami czują, że, że jest... Te, te, ich o, te oczekiwania, które partnerki nakładają na nie są bardzo takie wygórowane i niektórzy z nich mają kochanki i mówią, że tam się zupełnie inaczej czują, bo tam przychodzą tak ta, do tej kochanki, to ta kobieta mówi, że jest on męski, że on jest fajny, że, że taką karierę zrobił I, i widzę, że, że zdrada w tym środowisku to jest taka... To, to pełni taką funkcję akceptacji, że o, wreszcie ktoś mnie widzi, że ja, że ja nie jestem tylko takim dowozicielem, że zrobiłem to i tamto, tylko że, że ktoś mnie widzi jako mężczyznę, jako takiego samca, jako kogoś skutecznego. Mają poczucie, że, u, że w relacji z tą kochanką to wreszcie mogą się poczuć sobą, wreszcie mają, mogą z, y, doświadczyć luzu, są zaakceptowani, tacy jacy są, a, a tam y, w tych stałych związkach to im poprzeczka cały czas odjeżdża, taka me, meta, która, którą nie można dogonić, bo ona cały czas ucieka przed człowiekiem. Takie ciekawe doświadczenia mam. To, to oczywiście nie jest nie jest standard, bo ja, bo ja poznałem ich, ich stosunkowo niewielu w porównaniu do populacji jakby tego kraju, ale, ale taki, taki mechanizm zaobserwowałem. To nie jest tak, że jeżeli chcielibyśmy, co według
2: mnie to jest w ogóle bardzo ważne i co wpadło w pierwszej audycji otwierającej ten, ten cykl rozmów, że męskość to również lojalność. Trochę przeciwstawne te, 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 tego...
0: A lojalność do kogo?
2: Do siebie? Do partnerki? Do partnera? Do związku? Że lojalność może być również potwierdzona tym, że szukam tych nowych doznań w swoim związku, niekoniecznie na zewnątrz. To może dokładnie jest o tym, od czego wyszliśmy. Kurczę, że może lepiej usiąść i powiedzieć o tym, ej, ty słuchaj, czuję, że mi meta odjeżdża, hmm. może z, trochę spuśćmy oczekiwań, bo, bo, to, bo, 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 bo to jest nawet ekonomicznie nieuzasadnione. No Już jakby to rozdawnictwo genów, to tam myślę sobie, że w hmm. dzisiejszym świecie, to już wszyscy wiemy, że to też nie, nie, nie tylko o to chodzi. Natomiast bo po prostu ekonomicznie się spalam. No. Na koniec dnia po prostu jakby może to można załatwić Poprzez po prostu otwartą rozmowę.
0: I znowu wracamy do, do tematu komunikacji, że ona leży w polskich domach. No dobra. I to jest...
2: Ja, ja trochę o to pytam. Na którym etapie rozwojowym my mężczyźni gubimy zdolność komunikacji? Pytanie, czy my ją
0: na którymś etapie nabywamy. No właśnie.
1: No ale tak, ale to chyba rzeczywiście, no musimy ją mieć, no bo jakby każdy gatunek zwierząt się komunikuje w jakiś sposób, więc my też musimy z czymś się rodzić i, i, i. No oczywiście to jest też proces socjalizacji, więc te zwierzęta też się uczą od siebie. Tak samo my się czegoś uczymy i no właśnie, w tym to jest momencie, <śmiech> też, też nie wiem, ale to jest tak, że zaczynamy się czegoś uczyć i na pewno zaczynamy się uczyć tej komunikacji, bo to jest jakby podstawą przetrwania gatunku, jedną z... Hmm. Ale nagle zaczyna się to zaburzać. To znaczy nagle ta komunikacja staje się bardziej jak system znaków, zakazu, nakazu, wstępu, występu, a nie, a nie właśnie takiej takiego wejścia do siebie. Więc może, może ta komunikacja leży w tym sensie, że ona jest powierzchowna. Może my się uczymy po prostu zbyt powierzchownej komunikacji. A nie, nie że czegoś tracimy, tylko że za mało się uczymy.
0: Mi przyszła do głowy taka metafora poruszania się w sensie, to, tą komunikację bym przyrównał do tego, że my ludzie nauczyliśmy się czołgać, później nauczyliśmy się raczkować, co po niektórzy nieźle chodzą, w sensie mają taki krok jak, jak tancerz czy jak pantera, a rzadko kto biega i skacze. W sensie, że, że przyrównałbym tą komunikację do takiej ewolucji w chodzeniu, w korzystaniu z, na, z naszych nóg, że mało kto potrafi zrobić salto w miejscu albo szpagat albo, albo pobiec bez zadyszki, bez kontuzji, że, że raczej w tym w tą stronę to widzę, że to nie jest tak, że raczkujemy, chodzimy, biegamy i nagle po prostu jest wypadek, niepełnosprawność, tylko mam poczucie, że w tej komunikacji nie nabywamy kolejnych wyższych faz rozwojowych.
1: Może być tak, że pierwszy raz, kiedy słyszymy zdanie nie masz się, jesteś chłopem, to może być ten moment, kiedy ta komunikacja jest zamykana. No bo nie masz się, to znaczy nie otwieraj się, nie pokazuj swoich emocji i tak i tak dalej. Kiedy to się słyszy, pewnie każdy to słyszy w innym wieku, ale zakładam, że to pewnie w okolicach jakiegoś szóstego roku życia, piątego. Czyli tak jakby ta szkoła, która robi dużo dobrych rzeczy, też robi dużo złych i być może to jest jedna z tych właśnie wad, wad tej naszej socjalizacji po prostu.
2: A teraz odnośnie ważnej rzeczy. Ja sobie przypomniałem dokładnie końcówkę tego roku szkolnego. Kiedy odbierałem podręczniki szkolne, bo już moje dzieci były na wakacjach i pani napisała, że muszę przyjechać i opróżnić szafkę. Więc przyjechałem opróżnić szafkę i akurat jak wszedłem do klasy mojego starszego syna, to spotkałem tam jego wychowawczynię, która korzystając z okazji postanowiła mi powiedzieć kilka ważnych uwag na temat dziecka i powiedziała, panie Wojtku, musimy się razem tutaj skupić na tym, żeby już w przyszłym roku pana syn się, że tak powiem, bardziej przyłożył, szczególnie do zachowania, bo już tutaj dobrze byłoby, żeby miał to tam świadectwo z, pas z paskiem i to świadectwo, żeby mieć to, musi mieć lepsze wychowanie, zachowanie. Ja spojrzałem i powiedziałem, że znam, znam tego syna, więc trochę go znam. Więc my, ale co z tym zachowaniem? lepiej byłoby, żeby on częściej się ugryzł w język. Ja już mu to mówiłam, bo on, bo on często dokładnie komentuje różne wydarzenia. Hmm. Ja sobie pomyślałem, co? Znaczy, wtedy już musieliśmy się trochę pokłócić, ale ja sobie pomyślałem, że kurczę, to jest chyba znowu ten element związany z definiowaniem płci, że jakby dziewczynka się na lekcji odzywała, to w mniejszym stopniu dostanie łatkę przeszkadzającej, a bardziej dostanie łatkę niezależnej, odważnej, gotowej, wspierajmy te zachowania, To jest bardzo dobre, znaczy super, super, fajnie, że mówimy, że wspierajmy te zachowania i chłopak, który się odzywa na lekcji niep niepytany, jest w naturalny sposób sprowadzany do tego gościa, który przeszkadza, wyraża swoje zdanie i tak dalej, a to, że wyraża swoje zdanie, pewnie powinno być tym elementem, ej, to, to dobrze, znaczy, bo skoro o czymś mówisz, to znaczy że to jest dla ciebie ważne, a skoro jest dla ciebie ważne, to mów o tym, bo za 20 lat będzie ważne dla ciebie to, żeby powiedzieć w relacji, w związku, że czegoś ci brakuje i będziesz ugniatał i wtedy będziesz miał z tyłu ten głowy, no tak, ale ja chcę mieć swój czerwony pasek w małżeństwie, to lepiej się ugrydzę w język i zamknę.
1: No właśnie, nie powiem tego, co mi się nie podoba. To jest tak, że ja często jeżdżę pociągami i tam są to nalepki, na szybach nie wychylać się i to jest jakby chyba ta definicja właśnie tego, tego funkcjonowania w ten sposób. I to jest jakby problem chyba, może, można to podzielić na płcie, ale to jest chyba problem szkoły właśnie. No, ale, mm -hmm. no, ale załóżmy, że jeśli już iść iś tropem chłopaka, no to właśnie no, nie odzywaj się, y, się cicho, to, y, to ciszę ci budziesz, dalsze jedziesz, jest takie powiedzenie rosyjskie. Mm -hmm. Pewnie y, zły akcent, ale to mniejsza z tym. Y, tak czy owak, y, no i to jest jedna z tych rzeczy, które no, kastrują to znowu za mocne słowo, ale ucinają po prostu, przycinają przy, przyciszają. Tłumią. Tak? Tłumią, no właśnie. I to, I to jest toksyczne, że użyję tego ulubionego słowa nas wszystkich teraz właśnie. Ale y, być może ta toksyczna męskość jest odpowiedzią na tą to, toksyczność y, zewnętrzna środowiska właśnie. Z czym byście chcieli zostawić tę audycję?
0: Ja z tym, żebyśmy, my mężczyźni, dawali sobie prawo do do takiego wglądu, do, do kontaktu z sobą, w sensie żebyśmy nie szukali na zewnątrz tych wskazówek, jak funkcjonować, w sensie nie podchodzili do każdego mężczyzny i pytali się powiedz mi stary, jak mam żyć, tylko żebyśmy też spojrzeli na to, czy przede wszystkim na to, żebyśmy spojrzeli jakie są nasze potrzeby, pragnienia, wartości, fantazje, nadzieje, żebyśmy z taką otwartością i ufnością zajrzeli w siebie, że to, co tam znajdziemy, to jest dobre, jest potrzebne i na pewno jest potrzebne do tego, żeby fajnie funkcjonować w związku, bez względu na to, jakiej jesteśmy orientacji i żebyśmy fajnie funkcjonowali też z innymi ludźmi. Te, takie no... Nie lękajmy się zajrzeć w siebie i, i e, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza tam, tam wszystko to, co tam jest.
1: Ja mam taką refleksję, że no, po prostu komunikujmy się, rozmawiajmy, y, otwierajmy się. To jest jakby... To dotyczy wielu sfer życia, oczywiście związkowych i innych, też politycznych. Jakby coraz bardziej też, jeśli dochodzi do komunikacji, to, to ona jest taka zgardła, taka wy, wyrwana po prostu, skaczemy sobie do gardła, jest takie ładne powiedzenie polskie. Więc nie róbmy tego, tylko się komunikujmy. Jest tego coraz mniej, a mam wrażenie, że to jest coraz bardziej potrzebne z rozmaitych względów, nie tylko właśnie, jeszcze raz powtórzę, związkowych, ale też takich ogólno, ogólnoludzkich.
0: Ty... A ty Wojtek? Dzięki,
1: znaczy, dziękuję. Właśnie, ja, <śmiech> chciałem
0: powiedzieć,
2: że to chyba będzie pierwsza audycja, w której ja też coś, coś powiem od siebie. E... Ja słuchając was mam takie chyba głębokie przekonanie, żebym ja chciał, żebyśmy my wyszli stąd z takim przekonaniem, że męskość to relacje. I relacje męskie. I, I kurczę, ja sobie myślę, w którym momencie myśmy nadali fałszywe znaczenie męskiej przejaźni bo to jest w ogóle ciekawe. Kurczę, jakbyśmy sobie spojrzeli na tym, że kiedyś ten element naprawdę tego, tej prawdziwej mańskiej przyjaźni, moim zdaniem byśmy go znowu sprowadzili do fasadowości. Znaczy tym, że sobie pomarzymy w potrzebie i że wyciągniemy kolegę z okopów, to tak, wrócimy do niego na front, to tak, że i tak dalej. Ale kurczę, zapomnieliśmy, że chyba że w tym wszystkim to nie jest żołnierz, to nie jest pracownik korporacji, to nie jest sprzątacz, śmieciać wożny, tylko to jest człowiek. I tak, kurczę, męska przyjaźń mogłaby być o człowieku. Znaczy o tym, żebym ja po prostu usiadł z swoimi kolegami, z kumplami, z najlepszym przyjacielem, ale też z synem lub z ojcem i zadał to takie magiczne pytanie, co u ciebie? I w kategorii hmm. znaczy, weź pokaż miękki brzuch. weźmy, usiądźmy sobie i w ramach tej prawdziwej przyjaźni Usiądźmy i sobie pogadajmy tak naprawdę od serca o tym jak się czujesz ze sobą, jak się czujesz w swoim związku, jak się czujesz w swojej pracy i pewnie z takim absolutnie no, w modelu już bardzo jungowskim nie oceniaj tylko staraj się zrozumieć i wiem, że ocena jest prostsza niż zrozumienie. Ale po prostu, wiesz, usiądź sobie i ten... Znaczy, totalnie wam dziękuję za tę rozmowę, bo ta, ta rozmowa jest dla mnie gigantyczną inspiracją do tego, żeby myśląc o relacjach, myśleć o zrozumieniu. Takim, takim głębokim i fundamentalnym. I pewnie nie muszę rozumieć całego świata. W ogóle nie mam takiej potrzeby i ambicji. Ale bez oceny, bez napinki, bez nadawaniu znaczeń, że coś musisz, tak? O, to teraz pójdź, to pójdź popływać, albo to zbuduj sobie lepszą klatę i kaloryfer na brzuchu, będziesz bardziej męski. Tylko nie, usiądź powiedz z czymś jest dobrze, co możesz z tym zrobić, jak chcesz to rozwijać, gdzie jest i na koniec na to wszystko jest okej. Okay. Znaczy, cokolwiek, co zrobisz, będzie sprawiało, że jeżeli będziesz spójny ze sobą, to będziesz po prostu męski. Zajebiste. Bardzo wam dziękuję za to.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: A wam bardzo też dziękuję, że byliście z nami. Wy teraz do was, do słuchaczy, że spędziliście ten czas. Słuchajcie. Przekażcie tę audycję dalej. Zaproście swoich znajomych do tego, żeby porozmawiali. Jestem przekonany, że wśród was jest jakiś ojciec, który mógłby po tej rozmowie usiąść z synem i sobie porozmawiać o, o tym, co najważniejsze, czyli właśnie o, o człowieku. Jestem przekonany, że dziś jest syn, który dawno nie rozmawia z ojcem, że jest brat, który dawno nie rozmawiał ze swoim bratem, że jest facet, który nie rozmawiał ze swoją partnerką lub partnerem. Być może potraktujcie nawet tę rozmowę jako protezę. Czy jeżeli na przykład jest tak, że nie umiecie pogadać, to wyślijcie komuś tę rozmowę jako pierwszą, tak jako forpocztę. Powiedz ej, posłuchaj. I może dzięki temu będzie łatwiej Wam usiąść do rozmowy mówiąc ej, to tak jak było w tej rozmowie, to może po pogadajmy z miękkim brzuchem. Bo ja zdaję sobie sprawę, że tam, gdzie nie ma umiejętności, tam, gdzie nie ma nawyku, czasami łatwiej po prostu jest sobie wyłożyć na stół pewne karty, którymi zagramy. Ja mam przekonanie, że ta, że ta rozmowa może być dobrą kartą do gry. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Jim. Pamiętajcie, ta rozmowa to rozmowa realizowana w ramach cyklu Męskość ma wiele twarzy. Bye Galderma. Dzięki
1: bardzo.